0: Moin Moin. Ja, wie ihr vielleicht äh, gleich feststellen werdet, bin ich dann ähm, irgendwann weg und sage nichts mehr. Ähm, das lag nicht daran, dass mir die Sprache weggeblieben ist oder mir nichts mehr eingefallen ist, sondern ähm, ja, dass familiäre Gründe dazwischen kamen und ich die Aufnahme für mich dann abbrechen musste. Äh, jo, aber keine Sorgen machen, ist alles äh, wieder in bester Ordnung. Ja, ich war dann halt nur leider nicht mehr dabei und konnte meinen Senf nicht mehr dazugeben. Trotzdem hoffe ich, dass ihr viel Spaß mit der Folge habt. Bis zum nächsten Mal, euer Audi.
1: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
2: Board Game Theory. Hallo, alle wieder miteinander draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen bei der Board Game Serie. Und äh, ja, heute sind mit dabei der Lars. Hi Lars. Hi. Der Olli. Moin, moin. Und der Stefan mal wieder. Hi Stefan. Servus. Und der Dirk ist auch wieder dabei. Ähm, genau, ja. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben auch wieder ein bisschen Feedback bekommen. Dazu erstmal als erstes zum einen... Einen herzlichen Dank an äh, wir, äh, wir siedler nur anders. Die haben äh, einen ganz lieben Shoutout für uns gemacht, für unsere Folge, die wir heute machen. Und die dann, äh, heute wird ja der 1. Dezember sein, quasi das erste Präsent aus dem Adventskalender für euch. Ähm, genau, und Heinz Fiction hat uns geschrieben, dank der Tipps aus der Terraforming Mars-Folge konnte er seine erste Partie mit Ecoline gewinnen. Dazu gratulieren wir hier an der Hersteller ganz herzlich äh, ja, und hoffen, dass dann noch viele weitere schöne äh, Partien entstehen. Genau, So viel zum Feedback. Und als Introfrage hat der Lars sich überlegt, äh, uns zu fragen, was ist unser schönstes Nikolaus-Geschenk gewesen? Ähm, und da wir gespannt sind, was Lars' Geschenk ist, darf er Lars als Letztes antworten und äh, den Anfang macht der Stefan.
3: Boah, das ist so eine gute Frage, da muss ich mich erstmal dran erinnern. Ich glaube, das war Harry Potter Band 2 auf Deutsch. Damals noch, als ich noch relativ viel jünger war als heute habe ich zu Nikolaus Harry Potter bekommen. Das ist so eine einprägende Sache, muss ich ehrlich zugeben, weil ich hatte zu der Zeit immer so, den, so, meine Mutter hat da immer so vor für die, für die Tür so, eine, so einen ja so einen Präsentkorb gemacht, mehr oder weniger. Da war halt immer so Schokolade und solche Sachen drin. Und dann sind wir am Morgen aufgestanden und haben dann immer die Tür aufgemacht. man waren immer ganz aufgeregt, was der Nikolaus gebracht hat. Und da war halt für mich nur ein Nikolaus drin und nicht so wie sonst immer noch so ein paar andere Süßigkeiten. Um, Weil ich halt menschlich irgendwie ein bisschen enttäuscht, wie man dann halt so ist, als, als junges Kind oder so. Uh, und habe dann später im Tagesverlauf habe ich dann den zweiten Band gefunden. Um, und das hat cool. so ein bisschen versteckt gehabt. Und da habe ich mich doch als Kind recht drüber gefreut, sage ich mal. Das ist so ein einprägendes Erlebnis aus meiner Kindheit. Ja, doch. Sehr
2: cool. Das klingt gut. Hey, und Olli, bei
0: dir? Hey, ich bin da relativ schnell durch. Ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, mein letztes Nikolausgeschenk ist, glaube ich, äh, 35 Jahre her. Das ist bei uns jetzt eh nie so riesig zelebriert worden. Also, da ging immer so einer äh, auch durchs Dorf und man hat dann ein Gedicht schon aufgesagt, aber ich glaube, da gab es dann hauptsächlich Schokolade oder sowas. Aber an irgendein umwerfendes Nikolausgeschenk kann ich mich nicht erinnern.
2: Okay, ja, dann mache ich da direkt weiter, Olli, weil ich kann mich auch echt nicht mehr so richtig, irgendwie, bei uns gab es immer nur so ein bisschen Schokolade und was Großartiges, weiß ich gar nicht, aber ähm, seitdem man selber Kinder hat, ist das natürlich äh, immer schön, denen dann irgendwie was in den, ähm, in den Schuh zu stopfen und äh, genau. Jetzt vor allen Dingen, wo sie dann noch so überrascht waren, wie das dann war und die Freude dann da zu sehen, ähm, dass eigentlich jedes, auch ganz egal, was da drin ist, da kann nur ein Schoko-Weihnachtsmann äh, Schoko drin sein äh, und wenn die dann morgens aufstehen und rausrennen und am Abend noch die Schuhe putzen und so ein Kram, äh, das ist ganz cool, das ist äh, aktuell sozusagen mein schönstes Nikolaus-Geschenk.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Und du, du hast doch bestimmt dir was dabei gedacht.
1: Ja, also äh, möchte ich jetzt nochmal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich war genau so ein Kind. Ich hab, hatte so, so Wildleder, gefütterte Wildlederstiefel, die ich ordentlich geputzt habe am Tag vorher und ähm, natürlich morgens voll aufgeregt aus dem Zimmer gestürmt. Und oh, es war, das war das Geilste war damals irgendwann ähm, Star Wars-Figuren. Also so diese, yeah. diese Actionfiguren von Kenner noch, ja, wo, wo ich jetzt denke, ey, wenn ich die aufgehoben hätte, noch in der Packung, ne? <lacht> <lacht> ja. Das
3: ja, ja, stimmt.
1: Also, ja, hast hab, hast du ja nie gerechnet, ne? Nee. Nie gerechnet. Also ich glaube, die habe ich auch ein Jahr später auf dem Fluhmarkt vertickert. So. Voll <lacht> verrückt. Aber damals habe ich mich gefreut wie Bolle. Also das, ich habe so Darth Vader und ähm, diese diese Stormtrooper von Hot. Also diese Schneerüstungs-Stormtrooper, ja. davon ein paar Stück. Und dann hatte ich richtig so eine kleine imperiale Einheit und das war mega.
2: Sehr cool. Ja, geil, das doch schön. Dann äh, hoffen wir, dass auch unseren Hörerinnen äh, die schönen Nikolaus-Geschenke dieses Jahr noch ins, ins Haus stehen. Wenn ihr besondere Erlebnisse habt, könnt ihr uns die gerne natürlich auch noch mitteilen. Genau, und dann kommen wir jetzt heute zum Thema der Woche und wir haben uns überlegt, es ist ja jetzt so Vorweihnachtszeit und dann steht ja auch Weihnachten vor der Tür und dann müssen ja auch Sachen geschenkt werden. Und da werden ja vielleicht auch Leute beschenkt, die die bisher nicht so viel spielen und die möchte man aber gerne ans Spielen bringen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Gateway-Spiele. Ähm, ja, und wie wir das jetzt letztes Mal schon immer gemacht haben, wollten wir uns erst einmal fragen, was ist denn überhaupt so ein Gateway-Spiel? Der Stefan hat sich da den einen oder anderen Gedanken zu gemacht.
3: Ja, ich habe mir, hab mir sehr viele Gedanken dazu gemacht. Also ich habe mir immer im Grundlegenden überlegt. Für mich persönlich ist ein Gateway-Game ein, ein einfach zu lernendes Spiel. Ein, ein Spiel, was jeder versteht, was nicht zu komplex ist, was aber trotzdem einen gewissen Spielfluss hat, was... Was einfach die, die Lust weckt auf mehr, ohne dabei zu überfordern. Und das ist ja das große Problem, äh, in Anführungszeichen, wenn man um Spiele-Neuling äh, ist und alleine vor einer Anleitung sitzt, dass man halt bei bestimmten Spielen einfach komplett aussteigt, weil es halt einfach zu viel ist. Und wenn man sich nicht mit der Thematik und mit dem Thema in sich beschäftigt hat vorher oder eine gewisse Erfahrung hat, dann macht es das halt auch... Ich sag's mal, wie es ist, es macht keinen Bock, da eine 25-Seiten-Anleitung zu lesen. Deswegen denke ich mir, als erstes Kriterium eines Gateway-Games ist, die Anleitung oder das, das Gameplay muss einfach sein. Oder
2: zwar... Ja, ganz kurz, um da kurz einzuhaken, mhm. Stefan, sorry, äh, ist, ist das... Ähm, äh, gibt's sowas wie, Anleitung ist zu komplizier also komplizierter als das Gameplay? Also nachher, wenn du es dann spielst, denkst du so, warum habe ich jetzt mich an der Anleitung so abgerackert? Würdest du da noch so eine Unterscheidung treffen?
3: Also Anleitung schwieriger als das Gameplay, ja. Also ich habe mir ich habe den großen Fehler gemacht, äh, mir Terra Mystica durchzulesen, bevor ich es gespielt habe und bevor ich es real ausprobiert habe. Und da war die war die Anleitung wirklich, wirklich komplex. Ich möchte dazu sagen, ich bin Terra Mystica Fan. Ich mag das Spiel wirklich. Aber die Anleitung, die hat mich fertig gemacht. Weil die erstens zu komplex geschrieben war. Zweitens die einzelnen äh, Spielschritte zu ähm, kompliziert erklärt gewesen sind, wenn man es sich nicht gleich nebenher spielt, oder, oder okay. wenn man, wenn man sich nicht wirklich hinsetzt und sagt, okay, ich baue das jetzt auf und spiele es mal, oder ich spiele es gleich mit meiner Gruppe und so weiter, dann hast du keine Chance, meiner Meinung nach, dieses Ende, dieses Terra Mystica zu kommen, schon alleine mit dem Punkt, okay, und jetzt schlagen sie Seite 8 auf, äh, Zeile 7 und wieder zurück zu Seite 15, Zeile 5 und so weiter. Also es ist, es ist schwierig.
2: Also das, da trifft es quasi, ist die Anleitung komplizierter als ja. das, das Spiel ja. nachher selbst. Ja, ja,
3: definitiv. Also das Beste ist einfach das Spiel aufbauen und dann mit dem Spiel zusammen Anleitung lesen <lacht> und umgekehrt. Ja. Okay.
2: Ja. Olli, du willst ja auch noch was, äh, dir fällt ist auch noch was dazu eingefallen. Ja, ich glaube, da muss man auch nochmal
0: unterscheiden. Es gibt ja zum Teil wirklich Anleitungen, die super schlecht geschrieben sind. Ähm, ja, klar, klar. Ähm, das ist natürlich dann ein Problem. Und dann halt die Unterscheidung, ähm, glaube ich, ähm, Manchmal hat ein Spiel vielleicht zum Teil recht kleinteilige Regeln oder sowas, dadurch lädt sich eine, eine Anleitung unheimlich auf, wenn ich es dann aber erstmal erkläre und du legst los, brauchen die Leute vielleicht erstmal nur ein Basisset an Regeln und es reicht, wenn einer am Tisch sich halt eben gut auskennt und dann ist dann glaube ich schon ein Unterschied zwischen, dann kann eine Anleitung relativ dick und umfangreich sein und das Gameplay, das Basis-Gameplay trotzdem relativ simpel.
3: Ja.
2: Stefan, ist das so, passt das ja. in das, was du dir so vorgestellt definitiv, hast? Definitiv,
3: definitiv ja. ja, aber meine Überlegung geht ja eigentlich eher mehr so in die Richtung so, ähm, ich schenke jemandem ein Spiel, was der dann spielt, ähm, ohne dass ich selbst mitspiele. Mhm, Sprich, okay. das, muss ja auch, das muss ja auch für jemanden spielbar sein, beispielsweise für meine Mutter beispielsweise, erstmal ganz blöd gesagt, für meine Mutter spielbar sein, ohne dass ich es mit meiner Mutter spiele. Wenn meine, meine, meine Mutter und mein, keine Ahnung, kleiner Bruder beispielsweise zusammen ein Spiel spielen wollen. Ähm, wo ich da recht gebe, Olli, ist mit dem Punkt, dass wenn da einer mit dran sitzt, da bin ich voll bei dir, das stimmt, der das kennt und der das schon gespielt hat. Ähm, ansonsten ist für mich ein klassisches Gateway-Game wirklich eins, was man alleine als Jemand, der nicht viel spielt oder gar nicht spielt, spielen kann, ohne Probleme zu kriegen.
2: Okay, das ist eine, gute, eine gute, gute Grenze gezogen. Das ist gut. Danke. Gefällt mir. Und dann vielleicht, wir finden bestimmt nachher auch noch ein paar Spiele, wo wir sagen, okay, die lassen sich dann besser erklären, wenn man mitspielt. Ja, ja, ja. Äh, aber äh, ja, ein Gateway-Game ist für uns <lacht> etwas, wo die Regeln selbst zu arbeiten sind.
3: Genau, cool. Besser formuliert, aber ja, das ist... Das, das. <lacht> <lacht>
2: Uh, jo, hast du noch, noch mehr Sachen, die, die da irgendwie reinfallen, die das für dich so ausmachen? Äh, neben ja,
3: dem? ich hätte da jetzt noch so, so einen eingeklammerten Punkt, mehr oder weniger. Ähm, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie bringt man Leute überhaupt an so einen Tisch? und Wie kann man Leute zu so einem, in Anführungszeichen, Nerd-Hobby bringen wie Brettspiele? Was ist cool oder wie, wie könnte man das schaffen? Da sind mir Pen-and-Paper-Games eingefallen. Pen-and-Paper-Games sind einfach. Es ist relativ einfach und unkompliziert zu spielen. Zum Beispiel, DSA kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ähm, die, die Regeln sind nicht allzu komplex und du findest halt praktisch sehr schnell in dieses analoge Spielen rein und in diese, diese analogen Mechanismen und so weiter. Und das, das finde ich, ist eigentlich auch oder könnte man im entfernteren Sinne auch als Gateway-Game für Brettspiele bezeichnen. Wenn du halt mit äh, Pen-Paper-Games and -paper -Games anfängst, gerade auch in Bezug auf mich selbst, weil ich ja äh, gespielt habe habe ich eine Weile Pause gemacht, habe viel Pen-and-Paper-Games gespielt und bin darüber wieder mehr oder weniger zum Brettspielen gekommen. wäre das was, äh, was,
2: äh, was du den Leuten so an die Hand gibst oder wäre das was, was du aktiv begleitest dann, um Leute Logisch, ins Hobby zu führen?
3: Logischerweise wäre das was, was ich aktiv begleiten würde, klar. Zum Beispiel als okay. Game Master oder so, klar. Jemand, der überhaupt keine Erfahrung hat mit äh, Pen-and-Paper-Games und dann muss aus diesem Kreis einer der Game Master sein, das, das kann zu komplex werden. Da müsste ja. dann schon jemand dabei sein, der das auf jeden Fall schon ein paar Mal gespielt hat. Okay, cool. Also, Wenn, meine Meinung Ja,
2: nur dass wir jetzt weil eben hat man jetzt hier die Regeln, ne, die man sich selbst erarbeiten mhm. kann. Richtig. Und jetzt, äh, jetzt ist der quasi der Aspekt, wie kriegen wir die Leute überhaupt äh, irgendwie angefixt und begeistert genau. zu diesem, genau. man sitzt sich irgendwie äh, länger als fünf Minuten an den Tisch, trinkt nicht nur ein Bier, genau. sondern macht irgendwie was gemeinsam genau. und da ja, Pen, Paper als...
3: Äh,
0: Spiel. Da könnten ja, okay. wir dann vielleicht sagen, dass wir generell vielleicht ähm, ja, zwei Klassen von Gateway-Spielen haben. Das eine, äh, die Spiele, die man eben jemandem einfach geben kann und er kann sich die Regeln selbst aneignen. Und das andere, wo man halt begleitend mitspielt ähm, und die Leute aber leicht mitspielen können, ohne dass ich ihnen jetzt stundenlang Regeln erklären muss, Ja, wenn man selbst dabei ist. Das ist.
2: Cool. Stefan?
3: Ich sag's zwar nur echt ungern, Olli, aber ich, wir sind einer Meinung. Das sehe ich genauso <lacht> wie du.
2: Sehr gut. So Lars, du hast jetzt bisher noch gar nichts zu dem Thema gesagt. Gibt es da irgendwas, was, wo du gar nicht mitgehst oder gibt es noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, das haben wir jetzt noch nicht genannt beim Thema Gateway-Spieler?
1: Ja, wenn ich mal die Fresse halte, dann liegt das ja immer daran, dass alle anderen schon alles gesagt haben.
3: <lacht> Na gut.
1: Also ich, ich bin da mit allem komplett d'accord irgendwie. Also einfache Regeln um, und, und auch mit dem Pen und Paper habe ich ja selber auch so erfahren. Also, ich habe, glaube ich, auch bevor ich so Sachen gespielt habe wie Hero Quest und ähm, Blood Bowl und so, habe ich halt auch Pen und Paper gespielt. Mhm. Von daher ist das, kann ich das auch total nachvollziehen. Und natürlich dauert es da so ein bisschen, bis man dann mal der Dungeon-Master oder Game-Master ist. Na, man fängt am besten eben wirklich als Spieler an mit einem vorgefertigten Charakter. Ähm, und irgendwann erarbeitet man sich das dann so, dass man da irgendwie Power-Gaming betreibt und den, <lacht> den Tabashi-Monk spielt, ne? <lacht>
2: Okay, verstehe. Ähm, also so eine Sache hätte ich aber noch, so vor, vor allen Dingen auch an dich, äh, dich Lars, weil äh, Thema ist dir ja auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Angelegenheit. Wie wichtig würdest du Thema äh, beim, im, beim Thema Gateway-Spieler äh, einschätzen?
1: Ähm, ja, wenn, wenn ich an mich denke und Leute, die wie ich sind, äh, dann natürlich mega hoch, weil obwohl, ja, weiß ich nicht. Also es kommt immer, kommt immer drauf an. Also als Kind ne, war ja vorm Krieg, wir hatten nichts. Genau. So, aber ähm, wenn ich jetzt dran denke, irgendwie, also wenn ich jetzt anfangen würde mit dem Hobby, dann würde ich ja so einen so Heilmann nicht angucken, wenn ich nebenher irgendwie ein King of Tokyo hätte.
2: Ja, ja, würde ich, würde ich dir auch zustimmen, glaube ich. Ich glaube, es ist, <lacht> es ist potenziell leichter, jemanden über das Thema noch mitzuziehen. Mit aber ja, es Game gibt
1: Game. ja auch Leute, die Wingspan mögen oder so, von daher
2: ja, es ist dann halt, es kann, kann es halt Game. auch
1: völlig belanglos sein, das Thema. Ne?
2: Ja, vielleicht. Und, und was, was ist mit Material? Also wie wichtig ist zum Beispiel das Material, wenn man jetzt jemanden ans Spielen ranführen möchte? dass das irgendwie besonders aufwendig gemacht ist. Keine Ahnung, ob Miniaturen über einfach hochwertiges Material, ist das? würdet ihr das als wesentlichen Aspekt einschätzen oder ist das eher nicht
1: so wichtig? Ja, für mich ist es auch immer, gehört voll mit dazu. Thema und Material sind so Sachen, also so diese ganze Optik und Haptik dann eben auch, wenn zum Beispiel schöne, schwere, große Würfel finde ich immer super. Ja. Minis finde ich super.
0: Ja. Ich glaube, das ist schon, also gerade so für, für, für Leute, die damit nicht viel zu tun haben, ähm, wenn die dann manchmal so diese opulenten Spiele mit den mega vielen Minis oder so, das flasht einen schon und dann zumindest hast du da mal die die, die Aufmerksamkeit dann ähm, irgendwie, also ich glaube schon, dass das auch mit einer mit einer Rolle spielt.
2: Ja, Stefan, würdest du auch sagen, dass das so in die, reinschlägt, in das, was du meintest, wie kriegt man die Leute ans analoge Spielen?
3: Definitiv. Und
2: die Begeisterung da aufgebaut?
3: Ja, ja, definitiv. Also, ich gehe da mit voll mit und sage, dass du über das Thema, dass die Leute catchen. Das ist ganz klar. Also, jemand, der, keine Ahnung, ich mache es jetzt mal ganz plakativ an Herr der Ringe fest. Jemand, der Herr der Ringe-Fan ist und ich dich zu dem sage, hey, kommst, lass uns ein Herr der Ringe-Brettspiel spielen ist ja klar, dass der da eher mehr mitzieht, als wenn er sagt, hey cool, lass einen Flügelschlag spielen. Ja, also ja, klar. das ist klar. Also Das, das Thema des Spiels in sich ist unglaublich wichtig, um Leute dazu zu bekommen oder so, oder, Leute, oder oder Leute für Leute die das Bedürfnis zu wecken, ein analoges Spiel zu spielen. Wenn ich im Laden stehe und ich sehe ein Spiel und denke mir auf den ersten Blick, boah, das ist cool. Da ist eine coole Burg drauf, da sind ein paar Ritter, die reiten durch die Gegend, total geil. Um, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es kaufe, wesentlich höher, weil das Bedürfnis geweckt wird, das haben zu wollen, ähm, als wenn ich einen Flügelschlag sehe. <lacht> ja, Entschuldigung, es ist gerade ein super Beispiel. Ja. Ja, ich weiß, alles gut.
2: Ja, okay, cool. Also dann haben wir, äh, ich, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Äh, Gateway-Spiele sind für uns zum einen Spiele, die man sich selbst erarbeiten kann, auch als jemand, der keinerlei oder sehr wenig Spielerfahrung hat. Ähm, die, die einfach die Begeisterung wecken, analog zu spielen. Das, das wollen wir irgendwie hinkriegen. Das kann auch mal sein, dass wir das irgendwie erklären oder dass man sich mit dazu setzt, um die Leute da begeistern zu können. Äh, ja, und Thema und Material sind irgendwie ähm, gehören damit dazu. Und für alle, die äh, die vielleicht so ein bisschen anderen Einstieg suchen, Pen-Paper ist auf jeden Fall so auch eine ganz andere Erfahrung als Brettspieler vielleicht nochmal, ja. aber es ist, hilft auf jeden Fall ganz stark, dieses, wir setzen, sitzen zusammen an einem Tisch, äh, ohne irgendwie was Digitales und erleben Gemeinsam was. Ähm, cool. Ja, aber, aber wo ja. du es
1: gerade aussprichst, ne? es gibt ja natürlich auch Leute, die eigentlich, das sind so die, die PC-Spieler oder so, und es gibt ja mittlerweile richtig viele gute digitale Brettspiele auf Steam auch, und Steam ist ja so eine Plattform, ähm, die, sage ich jetzt mal, viel Digitalspieler auch in der Regel benutzen. Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man sich da zum Beispiel, also ein Star Realms oder so, das macht ja online auch richtig Bock. Und vielleicht kommt man dann mal an einem Spieleladen vorbei und sieht das da, ey, Moment mal, das gibt's ja auch, so in echt. Mit Karten. Mit, mit richtigen Karten und so. Ne? Also da kann ich mir auch vorstellen, das. Dass, das, dass das auch so ein Gateway sein kann. Ne? Und da gibt es ja auch so Sachen wie, wie Zug um Zug oder so, gibt es ja auch als ja. digitale Version. Und wer das mag, naja, aber wenn man dann erfährt, so hey, das gibt es ja auch irgendwie so, dass ich das mit Uh, meinen Kumpels, die eigentlich gar nicht so am PC spielen, auch zocken kann, weil es das als Brettspiel gibt. Geil. Ja. ja Stefan, du Willst du auch noch was zu sagen?
3: Ja, ich würde dann an diesem Punkt gerne nochmal äh, vom Lars einhaken, was er vorher gemeint hat, hier mit äh, das digitale Zocker. Ähm, da vielleicht drauf anspringen. Die, die Preisfrage bei der ganzen Sache ist, um das mal ein bisschen weiter zu spannen, ähm, würde ein digitaler Zocker, der da, keine Ahnung, Call of Duty oder so zockt, äh, tatsächlich auf ein Spiel klicken, ähm, um das zu spielen, wo es um Karten geht oder wo es um äh, Figuren hin und her schieben geht, Worker Placement? Also das ist die, die, die wesentlich interessantere Frage. Vom Grundsatz her gebe ich dir recht, Lars, das ist schon cool, aber ich glaube nicht, dass du da so viele Leute catcht. Ähm, wie wenn irgendjemand im Spieleladen steht und das die Box sieht und die Box faszinierend findet, im nächsten Schritt die rauszieht und auf dem Hintergrund dann das Spielmaterial sieht und ihnen das Thema catcht. Also ja, das ist mein, mein subjektives Empfinden. Äh,
1: bestimmt. Also Spiele laden, wenn sich da jemand reinstellt, dann bestimmt auch ähm, eher als so. Aber es gibt eben auch so Spiele, wie... ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Amarillo, glaube ich, heißt das. Das ist ein äh, Spiel, was auf Steam ziemlich hoch läuft oder gelaufen ist, zumindest mal. Und das ist im Prinzip auch ein Brettspiel. Da gibt es nur keine analoge Version von bis jetzt. Aber mhm. ne, so, so dann vielleicht irgendwie. Ja, ähm, oder dieses, so, es gibt ja Space Hulk. Okay, das kenne ich jetzt. Und, Ne, Space Hulk gibt es eben, also es, es gibt praktisch diese Spiele auch in digitaler Version, auch als, als First-Person-Shooter. Ähm, und wenn die Leute dann mal so gucken, irgendwie Deathwing gibt es eben halt auch als dieses Kartenspiel und Space Hulk gibt es als Brettspiel und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch, dass das auch so ein Weg ist dahin, sage ich mal. Klar, ja. wenn man jetzt nur wenn man so der Ballerspielkönig ist oder so, dann vielleicht ist der Umweg ein bisschen größer, aber,
3: ja, ja, aber weil wir. XCOM wenn du XCOM.
1: Es ist, ist doch, XCom ist der super PC-Klassiker. Und davon gibt es ein Brettspiel mittlerweile. Also es gab ja XCOM auf dem PC schon seit, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das Das, das muss ja irgendwie in den 90ern oder so war. Es, ja, XCOM 1. So ja. Und dann, da das Brettspiel davon geht ja auch gut. Ja. Es gibt ein Alien-Predator-Brettspiel, es gibt ein Rambo-Brettspiel, also auch über Filme kann man ans Brettspielen kommen.
3: Ja gut, Film ist nochmal eine ganz andere Kategorie, Kategorie klar logisch.
2: Lass ja. den, den Olli auch nochmal, der hat auch noch mhm. irgendwie was so ja. auf dem Herzen in die Richtung.
0: Auch da nochmal, Überraschung, Überraschung, ich würde es äh, mit dem Stefan dabei pflichten. Ähm, gerade <lacht> Das Beispiel, was du eben genannt hast, äh, hier Zug um Zug. Was denkst du denn, wie viele Leute, die Zug um Zug das Brettspiel nicht kennen, sich Zug um Zug äh, auf Steam kaufen? Also ich glaube, das geht gegen. Nee.
1: Eine Sau. Ja, ja, ja. Das Sau meine ich. Also ist, das, das, glaube ja, ich, so nicht
0: der
2: <lacht> ja, <lacht> ja, nee, da, ich, ich stimme euch da in der Sache zwar zu, Olli und Stefan, aber äh, ich glaube, das Ding, was man da nicht unterschätzen kann, äh, was, was der Larsa sagt, ist, ist ja vielleicht gar nicht mal, dass die, dass man die Leute, die irgendwie digital spielen, äh, jetzt da groß an die, an die Brettspielsachen kommen, aber manchmal fehlt dir ja, also beim Brettspielen haben wir ja schon gesagt, man muss zusammen an einem Tisch sitzen und manchmal fehlen dir die Leute einfach und du weißt gar nicht, wie kommst du da dran. Wenn du das aber trotzdem mal ausprobieren willst, sind diese digitalen Sachen halt eine super Gelegenheit, sich das mal anzugucken, um rauszufinden, habe ich da Bock zu äh, und ne, Star Realms ist ein, ist ein super Beispiel, Lars, das kannst du halt online spielen, äh, gegen viele Leute, ich meine, du, du spielst es ja wirklich exzessiv, gegen ganz viele unterschiedliche Leute dass das, jetzt das ja gar nicht die Möglichkeit, wenn das nicht online spielen würdest, würdest du es äh, quasi nicht annähernd so oft spielen können. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, da den Aspekt davon auch nicht außer Acht lassen mit der digitalen äh, Umsetzung von Wertspielen. Oh, Stefan, ja.
3: Also ich wollte jetzt noch ein bisschen weiter vorher, äh, wo du angesetzt hast, äh, nochmal nachhaken oder was zu nachtragen. Ja, das stimmt schon. Aus Ermangelung von Gründen gehen bestimmt viele Leute ins Internet und spielen digitale Spiele. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich glaube einfach, wenn ich mir das aus, einem, aus, einem, aus einer Marktposition heraus vorstelle, ich gehe ja in den Spielzeugladen oder in den Müller oder wo auch immer man Brettspiele kauft, ähm, kaufe ich mir ja erstmal nur in Anführungszeichen Mainstream-Spiele, wenn ich Einsteiger bin. Sachen, Sachen, die, die, die viel verkauft worden sind, die es in den großen breiten Massenmarkt geschafft haben. Und gehe ich in so einen Einkaufsladen rein, dann kaufe ich mir so oder so schon mal was Analoges, egal was es ist. Es ist was, was du anfassen kannst. Was heißt meine mentale Bereitschaft? Ich gehe in den Laden rein und kaufe da was, was ich in die Hand nehmen kann, ist wesentlich höher als wenn ich zum Beispiel jetzt auf eine auf Steam bin und keine Ahnung. Ja gut, Call of Duty ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber das Einzige, was mir einfällt, äh, Call of Duty zock. Und dann über ein digitales Brettspiel stolper Dann klicke ich nur alleine aus, aus der kopf heraus eher drüber hinweg, als wenn ich in einem Laden stehe und mich in diese Brettspielabteilung verirrt habe. Weil dann sage ich mir, hey, cool. Das ist vielleicht auch gar nicht geil. Und dann sind wir wieder bei dem Thema What? Die Box finde ich ja super. Erkennt vielleicht im ersten Moment nicht mal, dass es ein Brettspiel ist, sondern findet nur die Box toll. Ist irgendein yeah. Special-Set von irgendwas, keine Ahnung. Um, und, und schon bin ich gecatcht. Weil das, weil ja, das Bedürfnis gewesen das ist. Genau
1: ist genau dasselbe. Du bist auf Steam unterwegs, guckst mal im Shop rum, siehst ein Thumbnail, was geil aussieht, klickst ja, halt drauf und dann so, oh, was ist das denn? Ein Kartenspiel? Okay. Na, oder The Witcher.
3: Ja, The gut, Witcher. Ist, ja, gut. Witcher ist
1: auf Steam voll der Kracher. Ja. ja und es ja. gibt auch das Witcher-Brettspiel auf Steam und es gibt auch Gwent, was halt so wie so ein Sammelkartenspiel ist. Mhm. Ich würde das nicht so abtun. Magic, ich tue es nicht ab. Nicht ab um es, ist es ist mit Sicherheit nicht das, wo Lieschen Müller mit ins Hobby einsteigt. Aber Lieschen Müller spielt auch nicht Call of Duty auf Steam. Also digitale Gamer sind, glaube ich, viel eher bereit, auch so ihren Horizont da vielleicht zu erweitern, ne? Hier, Max vs. Minions ist ein Spiel zu einem Computerspiel auch wieder.
3: Also so. ich sehe das, ja, seh das ja immer so aus, aus, aus so einer, jetzt blöd gesagt, um einen großen weiten Begriff zu wählen, aus einer Marketingsicht. Und ich sage, wenn du analog ja. in einem Laden bist, dann ist deine, deine mit deiner mentale Einstellung dieser ganzen Sache gegenüber eine ganz andere, als wenn ich digital im Internet unterwegs bin. Und deswegen glaube ich, du hast schon recht, dass es bestimmt welche gibt, die dann draufklicken und da spielen. Aber ich glaube, für einen wenn du, wenn du in einem analogen Laden bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine, ein analoges Spiel kaufst, höher.
1: Ja, und aber ich habe ja auch gesagt...
3: nicht dass ich das Internet schön, nicht dass ich das Internet kaputt dreht oder dass ich sage, das, das geht nie im Leben. Ähm, es geht nur darum, dass ich sage, die Bereitschaft, und darum geht es ja am Ende des Tages, wo kann ich potenziell äh, mehr Leute erreichen.
1: Ja, aber das ist natürlich auch, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel so ein Müller oder ja. so ein Realkauf bei uns, da rennt ja wirklich die gesamte Bandbreite an Leuten durch, die man sich so vorstellen kann. Und die hast du natürlich nicht auf Steam. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das irgendwie ein Ersatz dafür wäre. Ich habe nur gesagt, dass das auch ein Weg ist an den Tisch.
3: Ja, ja, ein Weg ist es definitiv. Aber habe ich ja nie bestritten. Definitiv ist es ein Weg. Klar. Okay. okay. Dann, du, be du beendest das Ganze, ich habe schon gemerkt.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaube, wir, also, wir haben da ja. glaube ich einen Konsens schon, äh, ja. wir festhalten. Also das Digitale ist auf jeden Fall auch ein Weg zurück an den Tisch, äh, sei es, weil man äh, da das kennengelernt hat oder äh, im Laden was gefunden hat, was man digital mit anderen zusammenspielen kann, irgendwie ergänzen die sich beide, aber dann Bleiben wir den Rest der Folge mal bei, bei analog. <lacht> aber es ist auf jeden Fall nicht zu verachten, das ganze Digitale. Vielleicht setzen äh. wir es einfach mal zu zweit da nochmal hin, Lars, und wir machen nur eine Folge über digitale <lacht> digitale äh. Brettspielumsetzung. Ähm, genau, also äh, auch gerade jetzt so in Corona-Zeiten ist das natürlich etwas, ähm, was extrem zugenommen hat. Ne? Einfach aus Ermangelung an Mitspielern, die man äh, treffen kann. Ja, gut, aber Stefan, du hattest es ja gerade schon gesagt, ähm, ja, über was so im Mainstream ist und was so, was so auch in, in einem ganz normalen Spielzeugladen oder auch in einem, äh, ja, in einem Supermarkt im Grunde schon mal rumsteht. Äh, so sogenannte Klassiker könnte man fast behaupten. Da gibt es ja bestimmt eine ganze Menge. Ähm, da fällt dir doch bestimmt auch einer ein, der für dich ganz weit vorne ist, oder?
3: <lacht> ja, das, ich meine, vielleicht der ein oder andere folgt mir auf Instagram und der ein oder andere weiß ja, dass ich da hier der Classic burner katan bin. Ich bin ja, es ist mein Gateway-Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin über das Spiel in die Szene reingerutscht, vor vielen, vielen Jahren. Und für mich ist es halt wirklich der Inbegriff eines klassischen Gateway-Games. Es ist einfach, du brauch, du, musst, du musst nicht viel Know-how mitbringen, um Katan spielen zu können. Es ist für seine damalige Zeit vom Design her ähm, nicht schlecht gewesen. Dieses, dieser Punkt mit den Hexagon, das ist eine damalige, einmalige Sache gewesen, so wie ich das mitbekommen habe. Es ist, es ist, Einfach zu spielen. Es hat seine Reibungspunkte. Du kannst gewinnen. Es hat einen Glücksfaktor. Es ist immer unterschiedlich, dadurch, dass du das dadurch, dass du die Hexagons in verschiedenen Richt äh, an Richtlinien in verschiedenen Anordnungen anordnen kannst. Mir fällt mir fällt nicht ein, einfache Anleitung. Die Anleitung ist glaube ich doppelseitig. Äh, äh, und das war's. Also für mich der hohe
2: Interaktion, wie bitte? Wenn du ja handeln kannst.
3: Ja genau, genau hohe Interaktion. Danke hohe Interaktion. Äh, für mich ist das der das Inbegriff des klassischen Gateway-Games. Also und ich, ich habe jetzt auch die Tage vorher auf Instagram geschaut und habe mal hier so den Hashtag Board Games durchgeschaut. Was glaubt ihr, wie viele Bilder ich gesehen habe, wo irgendwelche Leute klassisches Brettspiel katan da gepostet haben und erzählt haben, ich spiele es mit meinen Freunden, ich spiele es mit meiner Familie, hier ja, mit meinen Kindern und so weiter. Also ihr werdet überrascht, macht's das mal. Das, dass das immer noch so viele Leute dieses Spiel spielen nach so vielen Jahren, unglaublich.
2: Ja, ist immer noch äh, ja, ungewöhnlich. Ich,
3: ich war echt überrascht, wirklich. Dafür, dass ich immer wieder höre von all meinen Freunden, vor allen Dingen von Lars, hier katane Scheiße, äh, war ich echt, echt überrascht.
0: Ja, es hat ja, glaube ich, äh, tatsächlich so in der Vielspieler-Bubble nicht mehr den besten Ruf. Eben Nein, wegen überhaupt des Glück gar nicht. Glücksfaktors echt und sowas. Echt. Aber außerhalb bei den, bei, den, bei den wenig Spielern, Gelegenheitsspielern. Absolut. Hat ja, das hat ja fast jeder im Wohnzimmer stehen. Irgendwie. Absolut,
3: absolut. Und deswegen der Begriff eines klassischen Gateway-Games.
2: Ja.
1: Ja, Sehr meine gut. Eltern finden es cool.
3: Ja, meine auch. Ja.
2: Sicher,
0: und Das ich konnten nicht sie nicht an dich weitergeben, Spiel. Lars.
1: <lacht> ja, das, 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 ich habe das irgendwo an anderer Stelle auch schon mal lang und breit getreten, <lacht> ähm, dass als Katan rauskam hab ich halt schon Raumschiffe geflogen, Monster geschlachtet, Prinzessinnen geheiratet, ähm, Bogen gebaut und und alles Mögliche. Ne? Das das war einfach, ein, für mich war Katan ein Rückschritt damals. Ich habe das ein paar Mal gespielt, aber für mich war es halt, da war ich schon locker drüber mit Hero Quest und Blood Bowl und Minis und Würfeln und ähm, D20 und was weiß ich, ne?
2: Ja, klar, es ist also deswegen, es ist halt ein Gateway-Spiel und deswegen ist es nicht bei den Fieldspielern auch nicht mehr so beliebt. Ja, aber weil es ist hat ein Gateway, das auf jeden Fall. Das ist auf
1: jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Und meine Gateway-Spiele, mit denen ich angefangen habe, komme ich ja auch noch zu, sind ja, da werden auch einige Leute sagen, mein Gott.
2: Okay, aber bevor wir dazu kommen, es gibt aber schon auch noch ein paar Klassiker-Gateway-Spiele, die du so hast, Lars.
1: Ja, ja, genau, das, das ja. meine ich ja. Also, die, um, ja. Ne, die, die Spiele, mit denen ich so angefangen habe, das waren eben Elva raus und Mensch, ärger dich nicht. <lacht> also mit, mein, mit meiner Großmutter, ähm, rauf und runter. Also, tagelang durchgespielt. Und das war für mich, war das absolut stark. Ne, da war ich irgendwie so, keine Ahnung, sechs, sieben oder so. Und dann, ähm, hat meine Oma mir dadurch praktisch, ne, meine Mutter hat meiner Oma verboten mir Geld zu schenken und dann hat meine Oma hat dann immer 50 Pfennig eingesetzt bei jedem Spiel und ich habe ich, ich möchte behaupten, ich bin der Killer King of Mensch ärger dich nicht. Ich habe immer gewonnen. Immer. Ja? Es sei denn, ich habe mich mal zu doll gefreut, dann hat meine Oma mal gewonnen, aber ja, dadurch, dass immer nur sie 50 wenn ich eingesetzt hat, <lacht> ist halt nicht so schlecht. Nee, aber ähm, und, und Elve raus fand ich halt total gut, dass, weil wir das immer gespielt haben, wenn so dann noch irgendwelche ja, Großtanten oder irgendwas da waren bei meinen Großeltern und, und dann so mit, mit mehreren eben.
2: Ja. Ja, ja. Also Mensch, ärgere dich nicht, habe ich in meiner Kindheit auch echt viel gespielt, da bin ich ganz bei dir Lars. Welche Klassiker sind das denn mitgebracht, Olli?
0: Also bei mir einer, den ich äh, tatsächlich sehr viel gespielt habe als Kind. Ähm, das äh, war Risiko. Ähm, mhm. Das haben wir sehr exzessiv gespielt. Ich habe tatsächlich auch diese Box noch. Ähm, die sieht auch dementsprechend aus. <lacht> äh, aber das ist noch diese diese ultra lange ähm, weiße. Ähm, diese modernen, äh, abstrakten Figürchen, die? Genau, genau, da war noch keine, später gab es ja, oder jetzt sind da ja Minis, also wirklich Mini-Minis oder sowas drin, ähm, das waren noch diese abstrakten Klötze, wo irgendwie... Ja, die hatten äh, wir auch. Es ja. war
1: so Dreieck, also so, so es drei witzige so, so, Sterne. So, oder ja, so. ja, das genau. war ein,
0: eine Armee, dann gab es für fünf Armeen und für zehn Armeen so einen großen ja. Block. Ähm, äh, genau.
1: Ja, die kenne ich auch noch.
0: Ja. Also das war bei mir sicherlich so der, der Einstieg ins, 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 ins... Das haben wir sehr regelmäßig und viel äh, gespielt. Ähm, da habe ich jetzt auch noch ähm, dieses ähm, Risiko Evolution hier. Und das würde ich ganz gerne mal anfangen mit einer Runde. Also dieses Legacy-Risiko. Äh, da hätte ich tatsächlich mal Bock drauf. Das normale Risiko würde ich tatsächlich sehr ungern noch mal spielen wollen. Alter. <lacht> ähm, und... Ähm, Ansonsten, das habe ich jetzt gar nicht so viel gespielt, hatte oder habe es aber auch. Dominion ist, glaube ich, so ein, so ein Klassiker, der auch viele so ins Hobby reingebracht hat. Deckbuilding, und das hört man zumindest relativ häufig, dass Leute sagen, so Dominion war bei mich so der Start in die Vielspieler-Bubble.
2: Ja, ja, das hört man auf jeden Fall immer wieder. Wobei ich ja tatsächlich sagen würde, ich weiß nicht, ob es ein optimales Gateway-Spiel ist, also in meiner Erfahrung ist das mit diesem Deck-Building gar nicht so einfach zu schnallen, so bei dem bei den ersten, also die Anleitung ist auf jeden Fall nicht sehr schwierig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und da gibt es ja auch so eine, so eine Losspiel-Sache, ne? da wird ja gar nicht, du kannst ja quasi ja aussuchen, mit was du spielst, das wird dir ja direkt hier vorgeschlagen, aber äh, ich glaube, dass dieses Prinzip des Deckbuildings dauert so ein bisschen, bis man das so verinnerlicht hat, wie das äh, Spiel äh, funktionieren möchte. Das ist äh, nicht ja nicht kompliziert, aber äh, genau, deswegen äh, auf jeden Fall eine spannende Frage, wie das, äh, wie das auch die Hörerinnen vielleicht so sehen. Wie ist das bei euch, äh, Lars-Stefan? Ist das aus eurer habt ihr Erfahrung damit gemacht, als Gateway spiel mit Dominion?
3: Ich denke schon. Also ich finde es jetzt nicht so krass, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, muss ich ehrlich zugeben. Uh, ja, okay. ja. Uh, ich muss aber jetzt auch ehrlich zugeben, ich habe es noch nie als Gateway-Spiel benutzt. Also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich kenne kenn's. Uh, schwierig für mich einzuschätzen. Ich würde sagen, ich bin da leider schon wieder bei Olli irgendwie so ein bisschen und sage so: ja. Uh, mein
0: Gott, den Tag heute müssen wir aber ankreuzen. Ey, ich tue ganz ehrlich,
3: ich find's auch echt ein bisschen <lacht> komisch. Ich fühle mich irgendwie echt total schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. <lacht> Na, also, äh, ich bin da echt so ein bisschen bei Olli und sage, das geht schon, auf jeden Fall.
2: Also. Wie siehst du das so, Lars?
1: Ja, wie gesagt, meine Eltern sind Katan-Freunde auf jeden Fall und das da das mit den Regeln kommen die auch wunderbar zurecht. Ich habe mal probiert, mit den Dominion zu spielen und das ging halt überhaupt nicht. Also, die sind da nicht mit zurechtgekommen, äh, mit diesen Kombos vor allen Dingen. Okay, Ne, wann mache ich denn was und warum?
2: So, ja, verstehe.
1: Da hatten die auch nicht wirklich viel Spaß dran. Kartografer zum Beispiel konnte ich mit, den, mit meiner Mutter spielen, das ging.
2: Okay, okay. Ja, vielleicht äh, gibt es ja noch ein paar äh, Zuschriften, äh, wie, wie das mit Dominion bei euch ist, ob ihr das schon mal ausprobiert habt als Gateway-Spiel. Würde uns auf jeden Fall interessieren, weil hier herrscht auf jeden Fall keine Einigkeit. <lacht> Okay, dann mache ich mal mit so zwei Klassiker weiter. Also wir haben lange überlegt, aber auch Monopoly muss genannt werden, auch wenn es auch so eine Sache ist, noch ganz anders als, als Katan, sicherlich bei, bei Spielern heutzutage, dass Monopoly auch was ist, was man nicht mehr so gerne spielt, aus unterschiedlichsten Gründen, sehr lange Laufzeit und ein sehr hoher Frustfaktor, sehr hoher Glücksfaktor. Genau, aber sicherlich auch was, was was ganz viele so irgendwie reingebracht hat, was ja auch keine schwierigen Regeln irgendwie hat. Da habe ich in meiner Kindheit auch extrem viel gespielt, auch stundenlang da gesessen und da war einem das irgendwie alles egal. Ja. <lacht> Bis einer heult. Ja, genau. Bis einer. <lacht> äh, genau, das, das gehört irgendwie auch dazu und ähm, da muss man, äh, das wird in dieser Monopoly-Diskussion immer so ein bisschen äh, unterschätzt, finde ich. Das hört man ganz selten. Das, ist ja, das steht ja immer überall rum. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Varianten von Monopoly. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich die alle irgendwie gespielt hätte, aber wir hatten mal eins, so ein Star-Wars-Monopoly für ja, für, für, für Kids. Ich glaube, ab acht Jahren war das. Und das war toll, weil das ich hat nämlich auch. einfach explizit geendet. Sobald alles verkauft war, war einfach Ende und dann hat man einfach gezählt, wer wie viel Dinge hat. Und dann der eine hat quasi Rebellion gespielt, der andere Imperium. Da hat man einfach gezählt, wer wie viel am Ende hat. Das hatte dadurch ein einfach ein sehr definiertes und auch absehbares Ende. Das so ein paar Moves, um sich da so ein bisschen das Glück zu mitigieren. Und wenn die anderen auch so in die Richtung gehen, würde ich auch sagen, ist das durchaus immer noch was, was man, was man den Leuten als Gateway an die Hand geben kann.
1: Ah, das, ist, das Das war mir gar nicht so klar, dass die verschiedenen Monopoly-Varianten tatsächlich auch Regelvariationen haben. Ich dachte immer, das ist halt irgendwie ein, ein, ein anderer Anstrich und das war's. Ja, das dachte ich auch, bis wir das denn, dann halt mal gespielt haben. Und das war, denn denn äh, dann müsste ich mich noch mal mit diesem Nintendo-Monopoly auseinandersetzen. <lacht> Alleine, weil da diese Mario-Kart-Figuren <lacht> sind. Ja, diese, das ist so cool, diese <lacht> Figuren, ne, die, die ganzen Mario-Kart-Charaktere. Also, ich, ich kann mir sogar vorstellen, ich würde mir das kaufen, nur um die diese Miniaturen hinzustellen, ne? Ja, das genau. würde ich irgendwie Aber vielleicht gibt es auch Regeländerungen so, Da würde ich dann so ein paar kakasson reinschmeißen ja, genau. in derselbe Farbe oder so und verkaufen nee, keine Ahnung
2: Aber wo du gerade kakasson sagst, äh, das ist sicherlich auch ein moderner Klassiker ähnlich wie Siedler von Katan äh, auch äh, irgendwie hm. ewig oft verkauft, gab es ja jetzt die 20-jährige Jubiläumsausgabe, die rausgekommen ist Ja, auch relativ einfache Regeln, würde ich sagen, kann man auch und man zieht halt so ein Plättchen, legt das an ähm, auch keine besonders absurden äh Regeln setzt dann Männchen drauf oder auch nicht und ja, am Ende zählt man so ein bisschen, ähm, gibt's dann gibt es dann die ein oder andere mhm. Kniffe noch und natürlich unzählige Erweiterungen, aber äh, ja, würde ich auch sagen, ist ein ganz gutes gateway spiel kann man sich die Regeln auch relativ einfach selbst
1: erarbeiten
0: ähm, Habe ich,
1: hab ich tatsächlich auch nur zweimal gespielt, glaube ich, oder so Boah, ich weiß nicht so mehr, Drei, vier Mal vielleicht. Einmal war so mit diesem Jäger, Siedler, nee, Jäger und Sammler.
3: Kannst ja, das, das ist das Neue, das Neue, glaube ich, oder einer der nee, Neueren. Das, das, das ist schon vor, das
1: vor 20 Jahren gewesen, fast. Mhm. Äh, wie heißt das Neue? Heißt das nicht Jäger und Sammler? Ist
3: das nicht hier Ach, mit den, ja nicht. noch mit den Fischen?
2: Ist ich habe erst... nur das Grundspiel mit der Abderweiterung und dann noch so eine. Noch so eine kleine Mini-Arbeitung die anderen haben wir hm. gar nicht.
3: Okay.
2: Weil ich habe hab
3: hab da diese, diese in Anführungszeichen, neue, neue Variante mit den, noch mit den Fischen mit dazu gespielt. Ah, okay. Deswegen dachte ich gerade, das ist Jäger und Sammler. Das kann auch ja. falsch sein, keine Ahnung. Ich oder? meine,
1: das war irgendwie noch, also das ist auf jeden Fall das ist schon ewig, her.
2: Also bei uns war es auf jeden Fall so, so ein Spiel, was wir auch äh, geholt haben, um mit den Kindern früh anzufangen. Das haben die auch relativ schnell hingekriegt, nachdem man so aus den ganz einfachen Kinderspielern rausgewachsen ist. von äh, Plättchen legen. Das ja. geht. Cool. So, da haben wir so die Klassiker abgehakt. Zumindest die Klassiker, die wir jetzt ausgesucht haben. Da haben wir bestimmt ein paar vergessen. Schickt uns die bitte. Genau, als nächstes wollen wir äh, äh, zu Spielen kommen, ja, die quasi perfekt in die Definition von Stefan passen, nämlich Spiele für Leute, die gar nicht spielen oder fast gar nicht spielen, äh, die sich das selber erarbeiten, äh, die Regeln. Und ja, Stefan, du darfst den Anfang machen. <lacht>
3: da kommt ja gleich mit der Kontroverse. Ja, <lacht> genau. Na toll. Also ich habe mir aus eigener persönlicher Erfahrung, äh, ich habe vor drei Wochen, vier Wochen mit einem Pärchen zusammen äh, Blood Rage gespielt, beide absolute Nichtspieler. Und ich habe denen die Anleitung und so weiter in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier machen, lesen und gucken. Ähm, lag auch vielleicht noch ein bisschen daran, dass ich nebenher noch Met getrunken habe und deswegen nicht so wirklich Bock hatte, da hier großartig sowas zu erklären. Ähm, aber die waren so fasziniert von diesem Blood Rage und die haben das so schnell drauf gehabt. Klar, irgend, die, die, sie mussten ein bisschen aufpassen hier ja, mit den Karten, welche Karte spiele ich wann und so weiter. Ist sicher logisch, aber vom Spielprinzip haben wir das fix äh, adaptiert und erkannt und war auch echt gut. Dann waren die total begeistert von den Minis. Und die ja, bei Blood Ridge, die sind ja einfach Bombe, sag ich mal. Und deswegen wäre so Blood Ridge ein ganz klassisches Anfängerspiel für mich.
2: Wobei da jetzt schon die Einschränkung dabei ist, du hast zumindest mitgespielt, ne? Die erste Partie.
3: Ja, ja. aber so ich, ähm, ich habe nicht in dem Sinne mitgespielt, ich habe es erklärt und ich ja. habe gesagt, nee, 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 das darfst du nicht. Oder, nee, ich würde an deiner Stelle jetzt das machen, weil sonst macht der wieder das oder sonst irgendwas. Sondern ich habe da wirklich mitgespielt als Mitspieler, als jemand, der einfach mit da sitzt und da sein Ding durchdrückt.
2: Okay. okay, Olli, ja. du bist wieder Stefans Meinung? Äh,
0: jetzt in der Tat nicht. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, also ich habe Blood Rage auch äh, im Hinterkopf, wenn es um Gateway-Spiele äh, geht, definitiv, aber für absolute Anfänger plus die lernen auch noch die selbst die Regeln, boah, dann sind das aber hochtalentierte äh, Nichtspieler, würde ich sagen.
3: Ich finde es nicht.
0: Also wenn ich mich an die das Anleitung sind ja schon ein paar Seiten Anleitungen,
3: also ja, klar, klar, natürlich sind das ein paar Seiten. Wenn einer noch
0: nie gespielt hat, also ich hatte jetzt gerade den Fall, ich habe äh, Bekannten von uns. Ähm, Andor Junior empfohlen für ihre Kinder, mhm. die sind an der Anleitung verzweifelt. Das sind auch absolute Nichtspieler. Und die haben gesagt, die haben da schon irgendwie, äh, weil das sind auch fünf, sechs Seiten, das war für die schon total too much. Und da ist Blood Rage. Blood Rage ist natürlich nicht, nicht, nicht hochkomplex, das ist kein Expertenspiel oder sowas, aber es ist auch kein ähm, Familienspiel-Level, wo ich eine Seite Anleitung habe. Das sind ja schon, was, was hat das Ding, 10, 15 Seiten?
3: Ja, 10, 13, 10, 13. Ich weiß es nicht, aber mehr als 10 auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, Olli. Du ganz ehrlich, ich, ich finde die Anleitung nicht so komplex und ich finde das Gameplay nicht so komplex, dass oder dass ich sage so, hey, das kann jemand, der noch nie wirklich was gespielt hat oder über Mensch ärgere dich nicht hinausgekommen ist, nicht spielen. Ich glaube, das geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Und ich glaube nicht, dass da einen, hier ein Frustrationsfaktor schnell kommt, weil es ja nicht, wie du schon gesagt hast, nicht so komplex ist. Es ist im Spiel nicht so komplex, als dass du sagst, das kannst du nicht schaffen. Ich meine, worüber ich reden wir bei, bei Blood Rage? Wir, wir legen Karten hin und du musst die Karte deines Gegners schlagen, du musst deine, deine Figuren auf die Position bringen, um möglichst viele Positionen abzudecken und um im Kampfesfall dem anderen überlegen zu sein. Erstmal mal ganz einfach runterreduziert. Naja, ja, aber weil allein die schon, wenn es mit dem Drafting
0: ja, losgeht, ja,
3: dann eben. hast du ja, klar, da nicht.
0: Monster, dann hast du äh, Clan-Verstärkung. Ja, und klar. da schon mal zu unterscheiden, was ist denn jetzt überhaupt wichtig? Was muss ich denn jetzt hier nehmen? Auf was muss ich denn gehen? Für was ja, denn ich, das ich, das, das steht, steht ja auf den Karten so, drauf. Das steht ja auf
1: den Karten
3: drauf. und du ja, trotzdem heißt das
1: gar nicht am Anfang und du. so. Also, ich, ich spiele Blood Rage vielleicht so einmal Einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre. Und für mich ist es jedes Mal wieder, ich, ich weiß, wie es geht so, aber ich, ich gewinne das nie, weil ich einfach, ich, ich kenne die ganzen Sachen nicht irgendwie, wo ich sagen kann: so, wenn man die Karte hat, das ist schon mal geil, wenn man dann noch eine and, wenn man dann noch die andere Karte hat oder sowas. Ja. Also so diese Kombos oder so, das habe ich überhaupt nicht drauf. Und das, da muss ich auch sagen. Also es liegt vielleicht auch einfach an mir, aber ähm, dass ich das auch nicht mal so eben sehe oder so.
3: Na, ich, ich sehe es auch mal so, komm mal, wenn du das mit jemandem spielst und wir gehen jetzt hier von zwei, drei, vier Nichtspielern spielern aus, dann lernst du ja mit diesen Nichtspielern zusammen das Spiel. Also alle fangen ja auf dem gleichen Level an. Was bedeutet, dass sie vielleicht die Zusammenhänge am Anfang noch nicht kennen oder können oder wie auch immer. Also, also lernen sie zusammen das Spiel und dafür ja. eignet sich das. Dafür, ja, dafür okay. eignet es sich finde ich, also, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das, das kannst du nicht schaffen, wenn du, äh, wenn du alle, äh, wenn du Nichtspieler bist. Ganz, ganz klar nicht, das geht. Definitiv. Gerade in dem Kontext, dass du mit anderen zusammenspielst, die Nichtspieler sind. Klar setze ich mich dahin, der das relativ oft spielt. Ja, dann ist logisch. Dann werden die wahrscheinlich auf die Mütze kriegen. Also wow.
0: wir haben es wir einmal mit einem ähm, quasi Nichtspieler gespielt, aber da war die Konstellation eine andere. Da war nämlich eben, dass ähm, vier Leute am Tisch das Ding zumindest schon ein paar Mal gespielt hatten und erst zum allerersten Mal. Und da war der Frustlevel ziemlich hoch, weil der hat halt auch mega auf die Mütze gekriegt. Und, klar, klar. Äh, dann verlierst du dir natürlich auch. Dat, äh, ja.
3: Aber immer davon ausgegangen, die Gruppe oder die zwei Personen, drei, vier, sind auf dem gleichen Level. Und wenn die alle auf dem gleichen Level sind, dann lernen die miteinander. Und dann lernen die auch anhand dessen, was der andere tut, welche Karte eventuell oder welche Vorgehensweise dann besser oder schlechter wäre beim nächsten Mal. Und somit ist es ja ist es ja, ja ein, ein Lernprozess. Deswegen, Aber ist
1: Blood Rage ein Spiel für dich, äh, wo du so drei Partien am Abend spielst?
3: Also mit dem Pärchen, mit dem wir gespielt haben, haben wir vier gespielt. Oh, okay. Ja. Nicht schlecht. Ja, also, also die waren egal. total angefixt von dem Spiel. Die haben, die, die, haben, Also echt verrückt.
2: Cool, cool. Also um da noch ein bisschen einzusteigen, Stefan, also wir haben tatsächlich die, die Erfahrung nämlich gemacht mit Blood Rage, so eine Gruppe, alles, ja, wenig bis Nicht-Spieler. Wir hatten irgendwie alle mal auch schon mal Pen-Paper gespielt und hier und da mal was gespielt, aber alle noch nicht, nicht so richtig tief im Hobby drin, ne, sowas. Und Blood Rage hatte ich dann geholt und ja, wir haben so, ein, so ein, regelmäßig dann getroffen, uns genauso wie du gesagt hast, ne, uns da gemeinsam quasi durchgeboxt. Ähm, ja. Durch, durch das Spiel und es gemeinsam kennengelernt und gemeinsam angeeignet. Ähm, das hat schon funktioniert, aber man braucht da auch so ein bisschen Durchhaltevermögen. Ja, ich mal. aber das ist also das einen, der sich halt reinfuchst äh, in das Spiel und Bock hat, sich äh, durch so eine Anleitung zu kämpfen, das dann zu erklären, mhm. ein bisschen vorzubereiten und so, aber ähm, ja. Also, jetzt spontan würde ich sagen, es ist eher so eine Grenze. Man muss da wirklich halt Bock drauf haben, aber gehen tut's würde ich auch ja, sagen.
3: Wenn ich, wenn ich kurz noch was dazu sagen darf, sind wir wieder bei dem Punkt, ich gehe in den Laden, ich sehe die Box von Blood Rage, denke mir, geil, Bedürfnis. Bedürfnis, ganz klar, ich brauche das. Dann nehme ich das mit, gehe nach Hause, will das meinen Freunden zeigen und schon bin ich derjenige, der sagt alles klar, ich mich da rein. Weil ich das ja, das stimmt.
1: An, an, an deine Posts können wir uns lebhaft erinnern, ja wie glücklich du in diesem Laden gestanden hast mit Blood Rage in den das Armen. Das war aber
3: auch so. Äh? Ja, das ist Bedürfnis. Ich habe es gesehen, cool. ich musste ich muss an den Viking denken und äh, dachte mir, alles klar, jetzt, jetzt ist es soweit.
2: Ja, das, äh, das ist sicherlich so ein Spiel. Wenn man da so grundsätzlich Bock auf so ein, so ein Setting hat, ja. dann, äh, dann kann das ganz gut ziehen.
3: Sind wir das, wieder beim Punkt Thema.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, Blood Rage als erstes äh, Gateway-Spiel für Nichtspieler. Gut, Lars, dein nächstes.
1: <lacht> ja. Meins ist mein mein Gateway-Spiel, oder wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass es ein super Gateway-Spiel ist, ist King of Tokyo. Äh, haben wir mit einer Freundin gespielt, die sonst gar nicht so viel mit ähm, Brettspielen zu tun hatte. Und seitdem sammelt die Brettspiele. Cool. Es fährt auch nach Bradback und nach Essen und so. Also, ja, das war ihr absolutes Ding. Fand sie super. Ähm, danach haben wir noch Imperial Assault, glaube ich, mit ihr gespielt. Und das, da war sie dann auch schon so geflasht von Brettspielen. das ging gleich mit dann irgendwie auch. Und ja.
2: ja cool. Ja, also King of Tokyo kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, lassen. Das ja, ist schnell gespielt, das, das hat auch so geile, ich stehe auf Momente, wo alle da drumherum stehen und Emotionen. Hm. Und spielt halt einfach nochmal eine Runde direkt. Genau, auch also sie hat, auch, sie hat auch
1: sie hat auch das erste Spiel direkt gewonnen. Ähm. Ich glaube, das hatte auch, <lacht> ja, das hatte krank, auch so einen so Effekt irgendwie. Ne? So, wow, ich habe noch nie irgendwie sowas gespielt und gewinne dann gleich gegen die Jungs hier, die das öfter schon gespielt haben. Fand sie, glaube ich, richtig mega. Äh, Shoutout an Nadine.
2: Cool. Okay, neben The King of Tokyo, Lars, hast du noch was, äh, was du für Nichtspieler äh, empfehlen würdest?
1: Ja. Habe ich... Ähm, und zwar Zombie-Dice. Zombie-Dice hat auch so eine, ja, so, so ein bisschen Mechanik wie Kniffel oder so. ne man, man hat hat viele Würfel, die man schmeißt. Man sammelt Würfel. So, und, und es ist halt super einfach. Es macht total Spaß. Man kann schadenfroh sein. Äh, man kann sich freuen über seinen eigenen Erfolg und so. Ja. Auch locker und leicht.
2: Cool auch wahrscheinlich die eine oder andere Partie mehr am Abend möglich. Ja,
1: ja da äh, letztes Mal, als wir es gespielt haben, glaube ich acht Runden.
2: Cool. Ja, ich finde, das ist, äh, ist schon, schon ein wichtiger Aspekt ne, von so einem Spiel. Und klar, wenn ich jetzt vier Runden Blood Rage geschafft hat, ja. ist natürlich echt sportlich. Aber ansonsten würde ich schon sagen, so kürzere Spiele helfen auf jeden Fall einfach nochmal, weil gerade so, meistens gewinnt man ja nicht beim ersten Mal und die Möglichkeit zu kriegen, aber äh, dann das doch nochmal besser zu machen und wenn man es dann nach zwei drei Mal dann doch verstanden hat, ähm, hilft glaube ich schon.
3: Das ist ein so guter Punkt. Das ist ein sauguter Punkt. Das könnte man vielleicht auch noch in so eine Definition von Gateway Games reinbringen, die nicht zu lang sind. Ja. Das ist ein echt echt guter Punkt, dass das halt nicht solche solche Kracher sind, sage ich mal, wo du stundenlang da sitzt für eine Partie oder so.
2: Ja, wo du einfach die Möglichkeit hast, das direkt, was du jetzt gerade in deiner ersten Partie gelernt hast, genau. auch direkt umzusetzen genau. und nochmal
3: auszuprobieren. Genau.
2: Ja, cool. Äh, ja, dann würde ich direkt weitermachen mit auch einem Spiel, was ich auch relativ schnell runterspiele, wo man direkt auch nochmal eigentlich was nachziehen kann. Äh, und zwar ist es Reef. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter, glaube ich, von 2019, glaube ich. so äh, 2018, 2019. Ähm, ja, relativ abstraktes Spiel man legt so, so Korallensteinchen in seinen Korallenriff rein. Ähm, ja, super schnell erklärt, man hat so eine Karte, die man entweder benutzen kann, um was zu kaufen, also so Korallensatz zu kaufen oder Punkte zu machen. Äh, man hat ein Handlimit von vier, also es geht spielt sich relativ schnell runter und trotzdem hat man aber die Möglichkeit, so verschiedene Strategien zu sammeln, so ein bisschen zu gucken, ah, schaffe ich hier sowas Großes zu bauen und möglichst viele Punkte einzusammeln? Versuche ich mehr so kleine, regelmäßig kleine Pünktchen äh, abzusammeln? Genau ist ein schönes Material. Äh, in, in, äh, auch eine überschaubare Boxgröße. Regeln, glaube ich, so, so insgesamt vier Seiten. was so ein Heftchen, was du aufmachst, mhm. wo, wo wenig da, dabei steht. Äh, auch relativ einfache ähm, Anlegeregeln. Kannst du im Grunde überall hinbauen, wo du Bock hast. Du darfst maximal vier Türmchen hochbauen. Fertig. Ähm, genau. Wenig Downtime. ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, der, ja. äh, der, der wichtig ist. Äh, oder der nicht unterschätzt werden darf, wenn man da relativ schnell mit seinem Zug durch ist und nicht zu viel überlegen kann. Das kann ja bei Blood Rage manchmal beim Draften passieren, wenn man da so Leute dabei hat, die ja, das dann äh, ja. den, den Stapel der anderen vier neben ja. sich liegen haben.
3: Also ich sag mal, von uns, von uns vier Mitspielern waren drei, vier schnelle Entscheidungen ausgebildet. Also,
2: <lacht> sehr gut. Das ging recht fix, ja. Ja, das ist gut. Ähm, äh, genau, ja, das, äh, das zu Reef. Ähm, Kenne ich überhaupt gar ja.
3: nicht, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, ist verrückt. Es ist vielleicht auch nicht dein, äh, dein Spiel. So ein. Sehr unthematisches
3: Spiel, ah, sage ich okay, mal. Okay, ich verstehe.
1: Na, man sieht das ja <lacht> auf Instagram. Das sind so, ja, so kleine, bunte Plastiksternchen, sowas in der Art. Also nah, ja, genau. wahrscheinlich Korallen darstellen, ja, genau, genau. die man so aufeinander ja. stapelt. Mhm. Okay.
2: Also ich finde es vom Material her toll. Also, das mhm. sind halt so richtig schwere Plastikdinger, die haben mhm. so einen untypischen Plastik-Haptik. Äh, es mhm. ähm, sehr, hat sehr gemischte Rezensionen damals bekommen, aber. Ja, ich finde äh, es, ist schön bunt und man kann es echt mit... Das ist so ein Spiel, wenn, wenn Leute da sind, die sagen, oh, ihr habt da viele Spiele, können wir was spielen. Das kannst du immer rausholen. Das hast du ratzfatz erklärt. Äh, kannst dann, und dann ist es ein bisschen eine einer guten halben Stunde mit durch und jeder hatte irgendwie eine gute Zeit. Ja, so, so ähnlich... Äh, so. Ja, ist ja nicht genau wie Reef, aber auch, auch so, ein, so ein Spiel, wo man es legen muss, ist äh, Azul. haben sicherlich die einen oder anderen auch schon mal gehört von euch. Ja, doch, äh, habe ich, ja. Ich habe es ehrlich gesagt noch, ich habe es weder, ich habe es auch noch nie bewusst gespielt. Wie sieht es äh, bei euch aus, Stefan? Du hast es schon mal gespielt. Ne? Ich habe es
3: einmal gespielt und es war auf dem Spieletag. Das hat eine Freundin von mir mitgeschleppt und hat gemeint, wir müssen das jetzt spielen. Alles klar, <lacht> habe ich gesagt. Das ist genau mein Thema, genau mein Ding. Ja, äh, <lacht> Hab mich, Ich muss ehrlich zugeben, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ich habe mich da durchgekämpft. Also es, nicht mehr, ich möchte jetzt hier niemanden diffamieren oder so, aber ich glaube, es war nicht so wirklich ein Spiel für mich. Oder ich bin mir ziemlich sicher, es war nicht wirklich ein Spiel für mich.
2: Aber jetzt so aus der gateway sichtperspektive perspektive würdest du sagen, es lag an den Regeln mhm. oder ging das zügig von der Hand?
3: Ah, ja, das ging zügig von der Hand, das weiß ich noch. Ja, ja, das ging, das ging wahnsinnig zügig. Also, also von den Regeln her fand ich es jetzt nicht so kompliziert und so komplex, als dass das nicht irgendjemand spielen könnte, der, der es noch nie gespielt hat oder der noch, der über Mensch dich nicht oder Siedler von Qatar nicht hinausgekommen ist.
2: Also, okay, ist ja auch Spiel no? des Jahres, also müsste ja, ja, ja in diese, diese Kategorie reinfahren.
3: Absolut, ne? absolut, das ist ja Kriterium da und das glaube ich. Oder ja? Und ja. Ähm, zum, zum eigentlichen Spie Spielerlebnis, was soll ich da jetzt großartig sagen? Ich
2: okay, aber grundsätzlich können wir, glaube ich, sagen, es ist auch schönes Material, ne? Die, die ja, diese, ja, 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 diese, dann, genau, genau. Diese Steinchen,
3: die fühlen genau. sich schön
2: an und genau. ist alles so. Genau. Recht, die, recht Steinchen, die
3: Steinchen sind schön. Design gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Es, es sieht wirklich toll aus, wenn es auf dem, auf dem Tisch ist. Um, ja. Ich, ich nenne es immer so ganz gerne klassisches Instagram-Spiel. Uh, kannst du schon mal Shout mitmachen?
1: Ne? Shoutout an den Zentralrat der Fliesentischbesitzer. <lacht> <lacht>
3: genau. Nein, also ist, ist, ich nenne sowas immer ganz gerne klassisches Instagram-Game, äh, ja. weil du halt wahnsinnig tolle Bilder damit machen kannst. Und du kannst es wirklich, wirklich schön äh, drapieren. Ähm, da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Auch die Qualität von den Spielsteinen und alles ist top, Gibt's es nichts. Ähm, Ob es jetzt nun zu Recht Spiel des Jahres da geworden ist oder nicht, das, dazu habe ich es nicht oft genug gespielt oder, oder habe da auch nicht so den Bezug dazu, als dass ich da jetzt wirklich eine kompetente Meinung zu abgeben könnte.
2: Ja, ich glaube, da, da muss man sowieso immer aufpassen, dieses, äh, ob das zu Recht ist. Äh, ne? mhm. Es ist zu Recht, wenn es dadurch viele Leute ins Hobby gebracht hat. Ja. Dann ist alles, alles richtig gelaufen. Ja. Weißt du, wenn, wenn dadurch viele Leute, die vorher gesagt haben, Brettspiele kein Bock, aber Azul, okay, kaufe ich. Und danach gesagt haben, geil, da will ich mehr von. Äh, ich, da gibt es ja noch viele andere Sachen. Mhm. Wenn ich, dann hat erfüllt, oder?
3: Ja, stimmt, gebe ich dir recht, aber ich finde ja sowieso generell, und jetzt kommt die Kontroverse wieder, und ich eck wieder an, ähm, ich finde ja sowieso diese ganze Wahl von diesen ganzen Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und so weiter, eher generell schwierig, weil ich mir immer so die Frage stelle dabei, wer entscheidet das? Ich finde so, find so eine Abstimmung innerhalb von, oft auf der auf der Web oder Homepage von denen, fände ich wesentlich authentischer, als wenn das diese Expertengruppe da entscheidet. Ja. Aber das bin nur ich und meine, meine Demokratie lieber weißt du, ich bin da so für Volksentscheide und so weiter, ja, also.
2: Ja, also wir müssen da halt vielleicht, also ich verstehe das, dann ist es halt, aber das gibt es ja auch, es ne? werden ja auch Preise in der Community mhm, gewählt, genau. aber so wie ich das immer verstehe, den, den Preisspiel des Jahres ist eben genau das. Spiele an Leute zu bringen, die eben noch nicht Teil der Community genau. sind. Das ist, das ist und ähm, da ist es, glaube ich,
3: definitiv. gut,
2: dass es eine Expertenjury äh, dann eben macht, die ja. differenziert ist. Ne? Da gibt es auch sicherlich Probleme. Die muss halt auch differenziert sein und divers und all so ein Kram. Ähm, aber ähm, wenn wir, ich betrachte es immer so aus der, der
3: dem gesichts War jetzt keine generelle Kritik an den, an den Spiel des Jahres äh, Jury und so weiter. Wirklich nicht. Absolut nicht. Das ist es ist ja, aber ich verstehe, was du meinst. Es, es ist, ist halt
2: kein Publikumspreis in dem
3: nein, Sinne. Ne? Nein, genau, danke, das, du hast es besser formuliert wie ich, schon wieder. Es ist, es ist kein Publikumspreis, du hast recht. Es ist ein Expertenpreis. Ja. Publikumspreis fände ich, fänd ich bei manchen Sachen wesentlich besser. Bei jetzt Spiel des Jahres jetzt mit dem Kriterium, dass es halt eben ein äh, Gateway Games geht. Voll ähm, okay, um Gottes Willen, definitiv. Äh, aber so finde ich so manchmal so Publikumspreise wesentlich aussagekräftiger. Ja. Weil jeder die Möglichkeit hat, abzustimmen.
2: Ja, Wobei auch das, finde ich, ist immer, muss man auch vorsichtig sein, dass Gloomhaven auf Position 1 der BGG-Charts ist. Ne? Liegt vielleicht auch daran, dass es einfach sehr viel Nachfragen gibt. Und
3: Hast du auch wieder recht. Es, ist, es ja. ist dadurch das beste
2: Spiel aller Zeiten. Das ist, Aber nee, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Können wir mal eine extra
3: Folge genau. drum machen, wenn es ja, vielleicht unter ja, ja. also den Zuhörern Interessenten gibt an so einem Thema? Könnt ihr das gerne hier lassen und uns schreiben? Und dann können wir vielleicht eine extra Folge mal über sowas machen, wo wir uns ja, also explizit darum kümmern.
2: Guter Punkt, Stefan, lass uns das jetzt nicht hier äh, irgendwie auswalzen, genau. sondern zum, äh, zum nächsten Teil kommen. Und zwar, jetzt haben wir die äh, Dinge für absolute Nichtspieler durch. Und dann gibt es ja sowas wie äh, Leute, die zwischendurch schon mal mit den Vielspielern wie uns hier viel gespielt haben. Ähm, so Gelegenheitsspieler nennt man die, glaube ich. Äh, ich äh, weiß nicht, ob das abfällig ist, aber ja, Gelegenheitsspieler ist auf jeden Fall der Begriff, den man immer wieder hört. Was haben wir denn dafür Spieler im Angebot, Lars?
1: Ja, meine <lacht> Spiele für Gelegenheitsspieler äh, finde ich fantastische Reiche, fantastisch. <lacht> denn das ist so, ähm, man muss ein bisschen, bisschen überlegen, man muss diese Kombinationen erkennen können. Ähm, man muss ein bisschen Risiken abschätzen können und man muss rechnen so ein bisschen und ähm, deswegen ist das vielleicht für Spieleinsteiger ein bisschen too much, aber das ist halt so meine Sicht, wenn Leute sagen, Blood Rage ist ein Einsteigerspiel, dann ist Fantastische Reiche äh, wahrscheinlich so der Kindergarten Hit 2022. Ähm, ja, also das wäre so eins meiner Spiele, die ich gerne mit Leuten spiele, die ab und zu mal spielen. Ähm, und das ist, ist jetzt auch so eine, ich glaube, das Spiel kann man tatsächlich auch an eine relativ große Bandbreite von Leuten bringen. Man muss nicht zwangsläufig irgendwie Fantasy-Fan sein, um das Spiel zu mögen. <lacht> Ganz anders zum Beispiel bei meinem nächsten Spiel Overboss. Ich glaube, wenn man bei Overboss irgendwie das Thema doof findet oder sich für das Thema nicht interessiert, dann ist das Spiel gleich mindestens zwei Nummern mieser. Ähm, dann du müsstest du es auch, mal einmal
2: ganz kurz umreißen, worum es bei dem Spiel geht.
1: Ja, du ziehst zwei Plättchen und legst sie irgendwo auf ein anderes Plättchen.
2: <lacht> Aber das reicht ja doch nicht oben um Leute, die sich... Also was ist das Thema?
1: Und das Thema ist eben diese Welt von Bossmonster, ähm, man spielt so ein Bossmonster, man hat so eine Spezialfähigkeit, und ähm, man baut praktisch so seine Monsterwelt auf. Okay. Möglichst effektiv, was, was so. Es geht so ein bisschen darum, ähm, bestimmte Monster gehören in bestimmte Landschaften und dann muss man eben gucken, dass man diese Kombinationen hinkriegt.
2: Okay. Vielleicht dazu noch als, als Hinweis, es ist alles in so einer 8, äh, 16 bit Genau, äh, also, es ist gehalten, also ne?
1: richtet sich auch so ein bisschen an, an Leute, die mit Videospielkonsolen aufgewachsen sind. Jeder, der so ein Nintendo hatte, wird sich da irgendwie finden können. Das Ganze sieht aus wie Spiele wie äh, Legend of Zelda oder ähm, Secret of Mana zum Beispiel, also es ist diese Schräg von oben, Grafik, 16-Bit, ja. total cool. Ja, cool. Und auch da muss man eben so ein bisschen die Kombinationen erkennen können und verstehen, ähm, mhm. wann man was irgendwo hinlegt.
2: Okay. Ja, aber wie du sagst, das, ist, ähm, das holt auf jeden Fall die Leute über das Thema dann auch ab. Ne? Also, auf jeden Fall, ja. So Leute, die früher, genau wie du gesagt hast, diese diese 16-Bit-Sachen gespielt haben, die fühlen sich da echt zu Hause. Ne? Das ist schon cool. Mhm. Jo, Stefan, was hast du uns denn mitgebracht für äh, Gelegenheitsspieler?
3: Also, äh, aus gegebenen Anlass, äh, ich habe ja am ähm, Sonntag einen Post über äh, Flügelschlag gemacht, auf Instagram. Und war echt, echt überrascht, erstmal über das krasse Feedback, was ich dazu bekommen habe. Damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Und zweitens wurde da ganz oft geschrieben, dass Flügelschlag ein, ein Gateway Game ist. So, und ich als Nicht-Kenner von Flügelschlag und eher Skeptiker des Spiels, um es mal so auszudrücken, äh, hat mir natürlich die Frage gestellt, okay, wie kommt man, wie kommt man darauf, ein Spiel wie Flügelschlag als äh, Gateway Game zu, zu zu titulieren und da ist mir eingefallen, bevor ich die Frage äh, dann weiterleite an die Leute, die das geschrieben haben, dass ich das doch mal hier so ein bisschen durchlaufen. Und ja, deswegen, das ist perfekt. Ja, ich weiß, absolut, es also, war aufgelegt, es war aufgelegt. <lacht> und, äh, es, ich habe die Leute auch nicht dafür bezahlt, sollte das jetzt irgendwer glauben, ja. Ähm, und ich habe mich ja jetzt das Wochenende ein bisschen mit Flügelschlag beschäftigt, weil wir halt eben auch diese Twitch-Geschichte planen hier mit Flügelschlag um, und bin da nie irgendwie auf die Idee gekommen, dass das Spiel ein Gateway-Game wäre. Und da ich aber weiß, Dirk, dass du da äh, ein totaler Fan von bist und ja. du das sehr, sehr oft spielst, ähm, geht die Frage einfach mal zurück an dich. Warum Flügelschlag Gateway?
2: Ja, also eine äh, gute Frage, weil es ist ja eigentlich ein Kennerspiel. Also es ist äh, als Kennerspiel ausgezeichnet worden. Genau. Und es... Ähm es hat ein überschaubares Regelwerk und die, äh, es ist ja bei Stonehenge erschienen und die Stonehenge-Spiele und auch also von Feuer dann übersetzt. Und die, die haben das ja mit den Regeln schon so ein Stück weit raus, also die können Regeln ganz gut schreiben. Äh, es wäre aber, glaube ich, trotzdem eins, was, äh, was eher in die Kategorie fällt, da, da spielt man vielleicht das erste Mal mit und erklärt das so ein bisschen, äh, was so passiert. Aber im Endeffekt ist es, ähm, ähm, erfüllt es halt so diese, diese Kategorie. Es ist unglaublich tolles Material. Also es ist wirklich top-notch produziert. Ja, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen. Ja. Also auch im Grunde, wie zu erwarten, ne? von mhm. Feuerland und das ist, mhm. äh, Da ist halt nichts dran auszusetzen irgendwo am Material. Ähm, ja, Thema ist halt so eine Sache. In, so ein, in, in unserer Konstellation sagen wird dann halt gesagt, ja, Thema ist, ist komisch. Aber ich glaube, warum es dann als Gateway-Spiel gut funktioniert, ist, ganz viele Leute... Äh, hat man jetzt ja schon ein paar Mal, Da gehen in so einen Spielladen und auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, Blood Rage, mega geil, nehme ich mit, Wikinger, Tod, Untergang, Laja. Verwüstung, ich muss mit Wut bezahlen, wie geil ist das denn? <lacht> ja. Aber dann gibt es glaube ich ganz viele Leute, die stehen in so einem Spielladen und denken, boah, hier ist ganz schön viel äh, Blut und Vernichtung <lacht> und hier ist wieder ein Zombie-Kopf, der irgendwo rumkullert. Ähm, und da gibt es natürlich auch Spiele, die da nicht rein äh, reinpassen, wie Kakassonne. Das ist ja auch so ein äh, ganz niedliches Ding. Äh, aber so ein Flügelschlag ist halt, also wie ich finde, unglaublich schön illustriert. Das Cover ist total äh, schön gemacht. Und das spricht äh, vielleicht eben solche Leute an, die sagen: Oh, ich will schon irgendwie was, was mich anspricht, äh, aber eben was ohne Blut und äh, rollende Köpfe. Und diesen ganzen
3: Schnickschnack. Das, das, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da gebe ich dir sogar recht. Das ist
2: die, die Leute Leute es, glaube ich ganz gut ab. Und, ja. Äh, genau. Und dann, dann Vögel ist ja jetzt äh, schon auch ein, eine spannende Sache. Und guckst du hinten drauf und stellst fest, okay, die äh, sind echt ein Haufen Vögel, die da die da gelistet werden. Und das sind ja nun alles ähm, äh, so so die das, sind Illustrationen, also es sind keine Fotos, aber eben in diesem äh, wissenschaftlichen Stil gehaltene mhm. äh, Illustrationen, so wie man sie aus einem Vogelführer im Grunde kennt. Ja, ähm, genau überall dann dazu noch so ein bisschen so eine kurze Info zu den Vögeln und äh, wenn man sich mit Vögeln äh, beschäftigt, ist es dann halt ein sehr thematisches Spiel. Also weil äh, die leben tatsächlich in den, den Gebieten, wo sie auch so leben und die Neste passen irgendwie zu denen und auch mhm. die Anzahl der Eier, die sie dann legen, ne, ist dann also mhm. wo dann so Mechaniken aufkommen. Ähm, und da glaube ich dann schon, dass viele Leute sich da einfach abgeholt fühlen und äh, sich mal freuen, dass sie was in einem schönen Look mit einem tollen Material, äh, ein wertiges Spiel bekommen, was aber eben nicht in diese Fantasy-Sci-Fi-Ecke geht, was so eine ganz andere... Äh, Menge Menschen anspricht. Also äh, genau. würdest du
3: sagen, würdest du sagen, dass du, dass du, dass du Flügelschlag zu den Gateway Games zählen würdest, eben aufgrund der Thematik. Also auch wieder. Ja, ja. Ähm, und weil es halt eben ein Spiel ist, deiner Meinung nach, in dem du sagst, alles klar, das ist halt nicht der Klassiker totschlagen, Köpfe rollen, hier irgendwelche Alien-Monster fliegen durch die Gegend, ja, sondern weil genau. es halt einen Bezug zur Realität hat.
2: Ja, und weil es äh, nochmal so eine ganz andere äh, Menge an Menschen abholt. Richtig, so TNT,
3: praktisch Zielgruppe.
2: Genau. Und die dann aber ja. darüber auch ins Hobby kommen und dann feststellen, ah ja, guck mal, so ein Blood Rage. Das sieht auf den ersten Blick total fies aus, vielleicht. Mhm. Aber ist ja trotzdem, es ist ein tolles Spiel, es ist ja super viel Spaß dabei und es ist gar nicht so, wie es vielleicht auf der Verpackung aussieht erstmal. Stimmt. Ähm, aber das, das sieht man halt nicht so gleich äh, im ersten Blick. Ähm, gut, Flügelschlag ist dann gleichzeitig äh, eben keins der Spiele, die man direkt nochmal spielt, vielleicht. Also kann man auch, ne? Ich meine, ich habe viermal am, am Abend äh, Blood Rage gespielt. <lacht> ja, ähm, aber Flügelschlag dauert halt eher so eine Stunde anderthalb. Ne? Das, ja, okay. ist, äh, das zieht sich so ein bisschen. Ja. Ach, was heißt, zieht sich? Aber es ist äh, eben dann doch ein Kennerspiel.
3: Für, für ja. Gateway game Spieler ist zieht sich eine Stunde anderthalb. Also genau. das stimmt schon ja. ja. Es ist schon ja, Da lange. muss man sich
2: drauf, äh, drauf einlassen. Es hat ja. äh, trotzdem, äh, das hatte ich ja auch in deinen den, den Poster noch geschrieben. Äh, es ist sehr konfliktarm. Im Grunde ja. spielt so jeder so ein bisschen vor sich hin. Hm. Man kann sich hier und da was wegnehmen, aber äh, sehr überschaubar selber schauen. man macht sich nichts kaputt, ja. man nimmt vielleicht mal ähm, dem anderen Futter weg, was man sich jetzt geplant hatte, selbst da gibt es eine Möglichkeit, das dann wieder äh, hinzukriegen, man schnappt sich vielleicht einen Vogel weg, den man selber gerne gebraucht hätte, man mhm. kann auch hier und da so ein paar Punkte haben, das ist aber was, wo ich sagen würde, das eignet sich eben gut als Gateway-Spiel, mhm. ähm, wenn Leute sagen, das ist mir vielleicht so, so am Anfang, weiß ich noch gar nicht, wie wir da so als Gruppe auch mit klarkommen, dass man da so entspannter in diese
3: Konfliktrichtung äh, so reinrutscht. Nicht so wie ich und Eva gleich mit Blood Rage, hier Vollgas.
2: Ja, wenn, wenn man weiß, dass das für einen was ist, ist ja auch ja. okay. Ne? Ja. Aber ich m, könnte mir halt vorstellen, dass viele Leute auch sagen, oh, das ist, ist, sind wir uns gar nicht so sicher, wo das hin, hinführt. Stimmt. Vielleicht sind sie auch von Monopoly Stimmt. verprellt, wo dann immer alles in Tränen geendet ist. Ja. Ja. Ähm, Stimmt. Ja, äh, genau. Und es ist am Ende trotzdem so ein bisschen spannend, also äh, so in, in der letzten Runde gerade, also beim Flügelschlag ist es halt so, dass die Aktionen über die Zeit weniger werden, mhm. was auch eher ungewöhnlich ist, würde ich sagen, meist kriegt man ja mehr Kram äh, im Verlauf des Spiels und bei Flügelschlag macht man halt immer weniger jede Runde. Okay. Ähm, und am Ende guckt man dann doch noch, okay, wo kann ich nochmal ein bisschen was raushauen, lege ich nochmal ein paar Eier, äh, esse ich nochmal einen Vogel oder sowas, um <lacht> hier noch ein paar Punkte zu dann gibt es noch ein paar Ziele, die ausliegen, also ja. man hat halt auch was, worauf man hinarbeiten kann und ganz klar, das liegt halt aus, äh, was man für Sachen erfüllen muss, jeder hat nochmal so ein paar eigene Ziele, ich glaube, das hilft auch, äh, so das eigene Spiel zu strukturieren. Mhm. Ähm, ja, obwohl es ein Kennerspiel ist, würde ich sagen, kann ich nachvollziehen, warum es äh, sich als Gateway-Spiel dann doch gut eignet. vor allen Dingen wenn, wenn einer dabei ist, der, der so ein bisschen mehr Erfahrung hat äh, und die Leute vielleicht auch über so eine Stunde, anderthalb durchzieht. Kann,
1: man kann Vögel essen bei dem Spiel.
2: Es gibt halt äh, äh, Raubvögel ne? und so. Raubvögel
3: essen andere Vögel.
2: Die, die fangen halt thematisch andere Vögel. Die werden dann unter denen darunter gesammelt ähm, und gibt es halt am Ende einfach Punkte für. gibt es dann halt Aufträge oder Ziele, wo es dann nochmal Punkte für gibt. Und jede Karte, die da drunter liegt, ist halt ein Punkt am Ende. Am Ende wird ja. Bin
3: ich gespannt, <lacht> wenn wir das spielen, du ganz ehrlich. Also ja. ich, ich habe es ich ja in meinem Post gesagt, ich, ich bin ja diesem Thema einfach skeptisch gegenüber. Und ich stehe da ja, ich gehe eher mehr so in diese fantasy äh, mittelalter äh, riege rein und da ist halt du stehst halt diesem Spiel sehr skeptisch gegenüber weil ich mir sage, so, okay und was mache ich jetzt keine Konflikte genau. keine keine Dinge vom vom Design her, ja das, das muss ich dann auch zugeben am Ende des Tages die Fotos die ich jetzt gesehen habe von dem Spiel das das ist schon top Material gibt es nichts zu sagen. Ich glaube, es gibt sogar eine App, wo du dann die Vogelgesang an, anhören kannst. Ja,
2: genau. Du hältst die ja. Kamera drüber und dann genau. äh, hörst du das, äh, die Geräusche, die dieser Vogel macht halt. Das ist sehr so
3: cool. Genau. Um, also, ich bin gespannt. Vielen, vielen Dank für die wirklich ausführliche Beschreibung und Begründung, warum du das als äh, Gateway-Game siehst. Gerne, cool. gerne. Und ich übergebe dir jetzt wieder das Zepter des Handelns. <lacht>
2: Danke dir. Äh, genau, ich würde dann äh, mit einem anderen Gateway Game, was äh, auch eigentlich ein Kennerspiel äh, als Kennerspiel des Jahres ausgezeichnet wurde, und zwar Quacksalber von Quedlinburg. Eins meiner Lieblingsspiele, wenn es darum geht, äh, sie aus äh, dem angelsächsischen Raum in Videos zu, äh, zu erleben. <lacht> <lacht> ja, oft genug kommen da, äh, da Spiele, die man hier nicht aussprechen kann. Und dann, wenn ihr von Quacksalber <lacht> äh, reden müssen, ist es äh, ganz nett. Äh, genau, äh, bei Quacksalber, äh, ja, ist ein ein backbilder sozusagen. Ja. Man baut sich so einen Beutel aus und zieht da raus. Und ähm, die Regeln sind auch relativ überschaubar. Es ist, äh, dass Das Kennerniveau kommt im Grunde durch die Variation, die man im Spiel hat, also zu, von äh, Partie zu Partie. Aber wenn man immer mit demselben Set an, äh, an Variante spielt sozusagen, dann ähm, lohnt es sich auch als, als äh, Familienspiel. Und es gibt ja auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sage ich mal. Äh, die Regeln sind nicht ganz so zugänglich, würde ich sagen. Also die könnten besser sein, deutlich besser, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch so vom, wie es gesetzt ist und alles sehr gedrungen. Äh, naja, aber was auf jeden Fall sehr hilft bei dem Spiel, ist, dass es im Grunde keine Downtime gibt, weil alle ziehen immer gleichzeitig aus dem Beutel und legen dann und zwischendurch explodiert bei einem der, der Kessel weil man zu viel Knallalps reingeworfen yes. hat. Man hat so ein Push-Jolak-Element dabei. Mhm. Es hat einen sehr schönen Aufholmechanismus. Also es bleibt keiner so richtig zurück. Daher finde ich, passt auch das, wenn man es mitspielt. Oder zumindest die, die Regeln anleitet in, in den Bereich Gateway Game. Ja, weil wenn ist es ist auch äh, vom, vom Preis her ist es äh, echt, äh, echt okay. Es ist kein irgendwie 70, 80 Euro Spiel. Das ist auch vielleicht auch so ein Ding, was noch mit reinzählt. Äh, genau, auch schönes Material. Würde ich auch sagen, ist ein Spiel, was man, äh, was man den Leuten an die Hand geben kann, was sie dann gut alleine spielen können. Und wo sie am Ende auch hinten raus halt durch die Variationen echt lange was dran haben an dem Spiel.
3: Also ich finde ja Quacksalber von Quedlinburg auch total super, muss ich ehrlich zugeben. Um, aber bei mir hängt es dann jetzt auch wieder ein bisschen am Thema. Ich meine, vielleicht weiß es der ein oder andere, ich bin so ein gescheiterter Historiker. Um, ich stehe ja auf diese total historischen Themen und wer weiß, zum Beispiel, dieser Name Quacksalber, um, auf Quedlinburg er ist nicht umsonst gewählt, weil Quedlinburg ähm, im Mittelalter sagen wir es mal die Hochburg der Quacksalber war und das finde ich dann schon wieder ganz charmant, wie das dann, dann praktisch auch wieder in das Brettspiel umgesetzt worden ist und dass der Quacksalber halt früher ein wirkliches Berufsbild war, also früher Mittelalter. Ja, ähm, ah. Und wenn, wenn dann solche Kleinigkeiten in diese Spiele einfließen, da bin ich halt so ein, so ein Fan von und da geht so mein, mein ich sag mal Nerdherz einfach mal voll mit mir durch. Also ist, äh, ich habe das ich habe das mal nachgegoogelt und ich habe mir dann auch mal hier Quitlinburg angeschaut. Das ist ja, und da kann ich, finde ich das schon wieder cool, wenn es dann in so einem Spiel einfach so kommt so. Ich hab, bin da auf was gestoßen, ich, ich, mich interessiert das so stark, dass ich es weiterverfolge und dann auf einmal habe ich mir irgendwelche Berichte über die berühmtesten Quacksalber aus dem Mittelalter durchgelesen und es war ein Deutscher beispielsweise, der, der ein Zahnarzt war und der den Leuten einfach nur so just fun die Zähne gezogen hat, um die Kohle abzuziehen. Nur so jetzt nebenbei, ja, also so ein bisschen off-topic, ja. ja.
2: Ja, aber das ist ja schön, ne? wenn man da drüber zu Sachen kommt, die man äh, sonst also noch nicht wusste. Der...
1: Voll, Schon cool dann, ne? Ja. Ich fand das Spiel auch gut. Ich habe es noch einmal gespielt bis jetzt und das war in so einer großen Runde ähm, relativ familienfreundlich. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gab, die Regeln zu verstehen. Und das war lustige Kurzweil. Und ich finde jetzt das Thema auch ansprechend, so äh, Alchemisten und... Uh, irgendein Süppchen braun fand ich halt einfach ganz witzig.
3: Das, ja. das, das, das braun von Gold, ne? wer
1: will es nicht? Ne? Ist ganz ja, gut, ich hab, es ist jetzt nicht das Spiel, was ich unbedingt mhm. haben müsste.
2: Aber, aber für ich brauche ist auch keine Gateway-Games.
1: Es ist nicht so, Statt. dass ich es mir nicht ins Regal stellen würde. Wenn, wenn ich das jetzt mal so irgendwo ganz günstig sehe oder so, dann würde ich es tatsächlich wahrscheinlich auch mitnehmen. Das ist so ein bisschen wie Tavernen im tiefen Tal. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ganz wichtig für mich, das zu haben, aber ich freue mich, dass ich es habe ähm, und ich freue mich drauf, das mit Leuten zu spielen. so Weil ja. es halt einfach, das ist so ein schönes Spiel. So ein ja, Da gibt es kein Gemetzel und so, sondern das mal so, so ein, mal was anderes für mich. Und das ist ja
2: auch ein Teil der Gateway-Spiele, die wir heute so besprechen. Wenn die Leute zu, zu dir nach Hause kommen, Lars, und sagen, boah, so viele Spiele, das ist ja cool. Ähm, da ist ja dann schon oft die Neugier, ne? bei so ein so einem Spielregal, was da so rumsteht. Das sieht alles cool aus. Da sind wir wieder da, was, was du meintest, Stefan, mit äh, du gehst in den Laden und das hat man dann halt, wenn man bei wem zu Hause ist. Und dann ein Spiel zu haben, was man spielen kann mit den Leuten, wo da ist man ja dann dabei, das ist äh, schon viel wert, um Absolut. die da abzuholen, wenn das Interesse besteht. Absolut. Ähm, genau, und dann hätte ich auch noch, noch ein Spiel, was, was man auf jeden Fall den Leuten nicht einfach an die Hand geben kann, was man auf jeden Fall mit denen spielen muss. Ähm, ganz kurz. Hier steht irgendwas reconnected.
1: Ja, ich habe auch gerade eine Connection lost und dann ja, reconnected
2: auch. gekriegt. Gut, gut, dann fange ich nochmal von vorne an. Okay. Ähm, genau, dann kommen wir noch zu einem anderen Spiel, was man, äh, was auch so in die Ecke passt, aber was man auf jeden Fall auch nicht alleine den Leuten an die Hand geben kann und zwar Star Wars Outer Rim. Um, ja, für, für alle Leute, die, äh, die Bock auf Star Wars haben, da würde ich sagen, gibt es dann doch den einen oder anderen, dank Disney. <lacht> das ist ja dann doch wieder ins kollektive Bewusstsein geprügelt worden, mehr oder weniger. Stimmt. Ähm, Genau, worum geht's? Es ist ein sogenanntes Pickup-and-Delivery-Spiel. Wir fliegen rum, sammeln Zeug ein, erleben kleine, kurzweilige Abenteuer mit Würfelglück und liefern Dinge auf anderen Planeten wieder ab. Man fliegt immer so in so einem Halbkreis durch die Galaxie. Man nimmt als Charakter einen der, der berühmt-berüchtigten von Han Solo über Boba Fett, auch so ein paar unbekanntere vielleicht, so für etwas eingefleischtere Star Wars-Fans, die jetzt nicht unbedingt in den in den Filmen immer dabei waren, sind dabei, die man so aus den Serien oder auch aus den Comics dann kennt. Das ist ganz cool. Man kann dann sein Schiff aufwerten. Ich weiß nicht, für die Hörer, die Privateer von Origin Games noch kennen, so einen Wing Commander Ableger auf dem PC. Das, ist, das erinnert mich immer daran, da fliegt man auch so rum und sammelt Sachen ein und trägt die woanders hin. Ja, hat so ein beliebig viel Konflikt, sage ich mal, kann man in das Spiel einbauen. Also man kann sich gegenseitig sehr stark ärgern, muss man aber nicht. Äh, ja, und es ist super thematisch. Also man, man liest diese Sachen und entdeckt Charaktere, die man dann in seine Crew aufnimmt und so. Ähm, spielt sich relativ lange, also schon eher so anderthalb Stunden. Aber das wäre so ein Spiel, wo, wo ich sage, und das, das hat auch schon jetzt funktioniert bei, bei uns, wenn Leute sagen, oh, Spiele, oh, Star Wars, cool, das, das klingt cool, können wir das mal spielen? Ähm, und das ist so ein Spiel, wo ich sage, ja, das können wir spielen von mir aus. Und wenn die Star Wars Rebellion sehen, da sage ich, nein, das können wir nicht spielen. <lacht> <lacht> das ist, äh, das, das können wir mal anders mal machen, aber Star Wars Outer Rim ist was, äh, wenn die Leute sagen, okay, sie haben jetzt Bock, anderthalb Stunden nicht in Film zu gucken, sondern sich an den Tisch zu setzen mit mir, das
3: geht tatsächlich. Klar, Star Wars kennt jeder. Ganz einfach. Ja. Und deswegen ist es auch einfach, die Leute damit zu catchen. Was der Lars vorhin gesagt hat, hier mit, mit Filmen und so weiter, ganz am Anfang, dass es da viele Brettspielvarianten davon gibt. Das ist immer wieder ganz klar beim Gateway.
2: Ja, und es geht halt viel über, über Geschichte, ne? Also man, ja. man identifiziert, sich, identifiziert sich dann damit. Es ist wenig abstrakt und das, äh, das reißt die Leute dann schon mit.
3: Ja, definitiv. Und alles, was mit Würfeln
2: ja. ist, ist am Ende, glaube ich. Immer cool, ne? so als Gateway, ne? Man würfelt, man hat mal Pech, aber ja. manchmal ist es auch geil, wenn man es einfach schafft.
3: Richtig, wenn man Beruf, Glück man hat und so weiter nicht schaffen sollte. Genau, genau. Das ist, das stimmt schon. Das ist, ich meine, bei uns ist hier dieser Glücksfaktor verteufelt, aber bei, ich sag mal, Anfängern, also gateway gamespieler die finden das total lustig, mir ne? macht das total Spaß. Verrückt eigentlich.
2: Okay, dann, äh, Kommen wir, äh, Lars, du hattest ja eben eine Lanze für das digitale Spielen äh, gebrochen. So. Ähm, und da gibt es ja auch ein Spiel, was, äh, was so dieses Jahr rausgekommen ist, was das ja ganz gut äh, kombiniert, auch so ein bisschen. Ne? Destinies, magst du da was zu erzählen?
1: Ja, dann äh, greife ich das gleich mal auf. Ähm, ich bin mir da halt selber nicht so sicher, ob das das Spiel, also ob das das Digitale und das Analoge gut kombiniert ich fand halt so ein bisschen zu viel App, ehrlich gesagt. Aber das Spiel selber ist halt, glaube ich, schon ganz, ganz cool für Gelegenheitsspieler, die mal in ein Storytelling-Game einsteigen möchten, die so ein Fantasy-Thema mögen, ähm, die so so Dinge wie Mythen, wie zum Beispiel so Werwölfe und sowas mögen, ähm, die vielleicht aus dem Rollenspiel, also gerade so über Pen und Paper auch rangekommen sind an, an Brettspiele oder so, für die ist das auf jeden Fall was. Ähm, und die App leitet einen eben auch sehr gut durch das Spiel. Man muss nicht komplett alle Regeln gelesen haben, dadurch auch, finde ich. Ähm, ja, man arbeitet eben so halbwegs zusammen daran, so irgendwelche Fälle zu lösen sozusagen oder irgendwelche Gefahren abzuwenden, aber am Ende gewinnt nur einer, der am meisten Punkte gemacht hat dabei. Okay. Und deswegen spiele ich das auch lieber solo, weil ich das irgendwie bei diesem Spiel seltsam finde, dass man das kompetitiv spielen würde mit mehreren ähm aber ich glaube, so vom, vom, vom Schwierigkeitsgrad her und von der Thematik her ähm, und auch von vom, vom den Mechaniken ist es ein sehr schönes Spiel für Leute, die mal so ein bisschen tiefer einsteigen möchten.
2: Und durch die App, wie du sagst, ist natürlich dann der Einstieg deutlich einfacher. Es ist ja quasi wie jemand, der dir es erklärt und dir viele genau. Regeln abnimmt. Ja.
1: Das stimmt schon.
2: Cool. Stefan, hast du das schon mal gespielt, Destiny?
1: Nein,
3: ich habe es ich hab's noch nicht gespielt. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugeben, ich bin ja in Essen auf der Spiele 21 rumgehopst und war da auch bei dem Pressetag und da war auch Destiny's ausgestellt und ich fand halt die Minis total super und total toll. Normalerweise ist da so, dass da die ganze Zeit die, diese Verlagstypen um dich herum sind und ich versuchen, in so ein Gespräch zu verwickeln. Und ich meine, ich dachte mir, tolles Spiel, super toll, kann ein paar Fotos machen, cool. Und habe mich da sehr lange mit einem echt, echt lustigen und äh, Kerl unterhalten. Er in seinem äh, Halbenglisch und ich mit meinem Halbenglisch haben uns da auf, auf eine wirklich tolle Art und Weise fast eine halbe Stunde lang miteinander gequatscht über Spiele generell und so weiter. Und ich habe ja halt gesagt, so ja, so optisch gefällt mir das Spiel total super, ich meine, tolle Minis und so weiter. Ähm, aber so jetzt vom, vom Spiel äh, selbst her würde es mich jetzt nicht so unbedingt anziehen und so weiter. Und dann habe ich da so ein bisschen so, so, so nicht, nicht schlecht geredet, aber halt dadurch, dass ich es nicht kannte, ähm, habe ich mich halt da so versucht, so ein bisschen rauszureden? Und am Ende von dem Gespräch kommt meine Frau dazu und äh, fragt mich so, was das für ein Spiel ist und so weiter. Und dann habe ich mir halt, hab ich halt das gesagt. Und dann, dann schaut sich ja der Typen an und, und fragt ihn halt so: äh, Ja, und, und wer bist du? Und er zeigt nur mit dem Finger da auf diese auf, das, auf den Namen von diesem Entwickler. Und ich denke mir so: <lacht> ich, Stefan, super. Und da, da hast du gemacht. wieder Sympathiepunkte geholt heute halt Morgen. <lacht> Okay. Ich, äh, das ist meine, meine Erfahrung zu Destiny. Äh,
2: nicht schlecht. Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich habe auch keine so lustige Story zu erzählen. Daher. Äh.
3: Also Geschichten aus dem Leben.
2: Ja, sehr cool. Ja, du hast es ja gerade schon ange angesprochen, äh, Lars, dass es äh, irgendwie komisch ist, dass es kein Koop-Spiel ist. Und Koop-Spiele äh, eignen sich natürlich auch als gateway spiele weil äh, ja der kompetitive Teil ist raus und man kann irgendwie gemeinsam überlegen. Äh, hast du da ein paar Sachen für uns, wo du sagen würdest, das, das lohnt sich äh, mit Nicht- und Gelegenheitsspielern mal zu spielen?
1: Ja, also noch mal so ein anderes Spiel, was auch nicht komplett Koop äh, ist. Das ist entweder abgrundtief, was halt so die neue Fassung ist und im, im Lovecraft-Universum spielt, oder eben Battlestar Galactica. Ähm, ist, glaube ich, tatsächlich fast eins zu eins oder so dasselbe Spiel, nur mit, einer andre, mit einem anderen Thema. Ähm, und da geht es so ein bisschen darum, dass es immer versteckte Verräter gibt. Der Großteil der Gruppe müsste zusammenspielen, und die Verräter tun so, als würden sie mit zusammenspielen und in Wahrheit spielen sie halt dagegen. Und das ist jetzt so ein Spiel, das würde ich jetzt zum ganz jungfräulichen Brettspieler nicht unbedingt ähm, gleich an den Kopf werfen, weil es doch sehr viele nicht ganz leicht zu durchschauende Mechaniken beinhaltet. Also, wir haben das mal gemacht und dann kam da eben sowas auf wie, ist es eigentlich schlimm, wenn ich ein Zylone bin? Man <lacht> <lacht> muss du das Spiel nochmal anfangen. Ne? Und sowas, also... <lacht> ja. Und... Das Aber mit Gelegenheitsspielern hm?
2: sozusagen, mit Gelegenheitsspielern, also die dann das eine oder andere, die eine
1: oder andere Erfahrung schon mal gesammelt haben. Ja, das kann man schon machen, gerade wenn das so Leute sind, die auf irgendwelchen Partys schon mal so Mafia oder Werwolf gespielt mhm. haben, ne? die diesen so Social Deduction-Effekt eben verstehen. Ja, also, okay. Dass man da so heimlich gegen die anderen hetzt so ein bisschen und versucht, von, sein, von sich abzulenken und irgendwen zu beschuldigen. Wir haben sowas. doch zu dem
3: Thema ein Spiel gespielt in Essen mit, mit Olli und Dennis und Paul Lars beim, beim Olli daheim, oder? Weißt du noch, wie das hieß?
1: Ach so, ja. Ähm, Human Punishment. Ja,
3: genau. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Da geht es auch darum. Ja,
1: das fast gut ja, da rein.
3: Auch. Ja, verdeckt praktisch andere genau. zu beschuldigen und seine, seine eigenen Ziele praktisch umzusetzen, ohne dabei zu enthauen zu werden. Das ist ein total super Spiel gewesen. Ich habe verloren, aber es war super.
1: Ja, es ja, war, es war, es ist echt, ja. Das ist eine tolle Mechanik, finde ich auch. Absolut. Ja, und das, das nächste Spiel, was mir da so mit Koop und das ist halt wirklich Koop und da ist es genauso wie bei Abgrundtief und Battlestar Galactica, das sind Ghost Stories und Last Bastion, was auch eins zu eins dasselbe Spiel ist, nur das eine ist halt so chinesische Mythologie und das andere ist halt Fantasy. Ähm, da geht es darum, die Spieler müssen praktisch Wellen von angreifenden Gegnern abwehren. Und da muss man wirklich gut zusammenarbeiten. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen Glück und Pech, ähm, weil es Würfel gibt und weil man eben nicht genau weiß, was für Gegner man nachzieht die dann angreifen. Aber da muss man sich gut absprechen. Und es ist auch zu Recht ähm, bekannt als eins der allerschwersten Spiele ever. Also wir haben, wir haben an einem Abend mal viermal Ghost Stories gespielt, tatsächlich. Ähm, und das war auch möglich, weil wir einfach nie sehr weit gekommen sind. <lacht> Und Last Bastion haben wir tatsächlich, habe ich das auch ein, zwei Mal schon mit vier Leuten auch gespielt und auch mal alleine. Und es ist halt einfach unglaublich schwer. Ja,
2: es ist wirklich sehr, sehr schwer. Knüppelhart. Aber es ist trotzdem eine coole Erfahrung, definitiv. Auf jeden Fall. Und spielt sich auch recht zügig. Also es, ist, es sind auch von den Regeln her, ist es überschaubar. Mhm. Äh, passt also irgendwie mit da rein. Also vor allen Dingen, wenn man Down auf die Mütze kriegt und verliert, ist sehr schnell vorbei. <lacht> ja. Äh, okay, ja, so also in, in der Richtung Koop-Spiele, ich glaube, so zur Vollständigkeit halber müssten hier diese ganzen Exit-Unlock-Sachen äh, noch genannt werden. Das ist sicherlich auch was, was man ähm, also vor allen Dingen äh, Exit habe ich ehrlich gesagt nie irgendwas gespielt, weil ich das so aus äh, äh, aus Überzeugungsgründen ablehne. Äh, ich leider äh, auch,
3: deswegen kann ich dazu nichts sagen. So
2: zu zerreißen und wegzuwerfen, aber <lacht> Unlock ist halt auch eine App dabei. Ähm, da geht es relativ einfach los. Da ist in jeder Box eine kleine äh, Losspielanleitung mit dabei. Das, da gibt es ja auch so Einzelfälle, es gibt ja so als Dreierboxen und auch die aber die Fälle einzeln, äh, auch was, was man äh, meiner Erfahrung nach gut verschenken kann. Also für Leute, die so ein bisschen rätseln. Ähm, so oder sowas wie Mikro Makro ist auch sowas ähm, was man ja was man durchaus nicht Spielern geben kann die die aber Lust an so ein bisschen Rätseln haben es ist ja ein, schon eine ganz andere Art Spiel als ein Brettspiel äh, ja aber glaube ich gehören hier trotzdem irgendwie so mit da rein habe ich das gesehen. ja
3: definitiv auf jeden Fall
2: äh, weil es nämlich diese diese andere äh, Sache erfüllt äh, gemeinsam am Tisch sitzen und was genau erleben. genau ähm, <lacht> Ja, genau, diese
1: Detektivspiele sind ja mittlerweile, sind das ja multimediale Erfahrungen. Also es sind, ja, sind ja Dinge dabei, ne? Die sind, ja. wo ich wirklich, da ist mir die Kinnlade runtergefallen irgendwie, ne? Wo es dann war, irgendwie, komm, geh mal hier auf den, auf diesen realen Server und lade dir da reale Videos runter und sowas. Oder, oder. Ähm, dass man echte Instagram-Accounts äh, öffnen konnte und die, da Bilder angucken konnte. Und das Geilste war, dass Leute, denen ich folge, haben diese Bilder auch geliked und so was. Und denkst so, ey, das gibt's doch gar nicht. Ne? Und das ist halt echt Instagram ist ein Kudorf.
2: <lacht> richtig witzig. Ja. ja, ist schon krass, ne? Ähm. Genau, irgendwann werden die natürlich auch sehr, sehr umfangreich, glaube ich. Ne? Ja. Das ist vielleicht nicht mehr für, für die Gelegenheitsspieler oder als Gateway-Game geeignet, aber ja da, da kommt man auf jeden Fall auch in eine Welt rein, die äh, sehr, sehr umfangreich ist.
1: Aber weiß ich gar nicht, ob das nicht irgendwie auch sowas ist, denn das ist genauso mit diesen Sachen, äh, diese, diese Krimi-Dinner. Ja. Im Grunde ist das etwas, da kann man Leute einfach mal reinstoßen und diese Krimi-Spiele sind auch so gemacht. Ähm, also wenn du, wenn du jetzt überhaupt noch nie ein Brettspiel gespielt hast, aber du findest Medical Detectives cool mhm. oder du guckst irgendwelche anderen Crime-Serien oder sowas, dann interessiert dich das einfach auch. Ja, und dann hast stimmt. du Bock, mal in diese Rolle einzusteigen, selber Ermittler zu sein. Und dieses Ermitteln-Ding diese Denkweisen kennst du vielleicht auch aus diesen Fernsehserien oder so. Also ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so abwegig irgendwie äh, Leute, also wenn einer dabei ist, der sowas schon mal gemacht hat, kannst du es auf jeden Fall mit drei, vier irgendwie so Krimi-Fans oder sowas spielen. Ich, ich gebe nee, dir recht, Lars.
3: Ich gebe ich geb dir völlig recht. Ähm, nur leider ist es bei mir so, dass ich überhaupt kein Fan, Fan bin von diesen ganzen Crime-Games. Also ich, ich, ich spiele das selbst nicht. Mich, mich reizt das nicht, aber mit diesem Punkt, dem, damit kannst du Leute anlocken und damit kannst du äh, kannst du sie praktisch, da sie irgendwas kennen und so weiter, äh, in dieses ganze Hobby reinbringen und als Gateway mehr oder weniger benutzen, da stimme ich dir zu. Das habe ich, hab ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, diese Crime Games, muss ich ehrlich zugeben, weil ich, ich beschäftige mich mit denen noch nicht. Also ich möchte niemanden hier irgendwas Böses tun, aber wenn äh, ich die auf Instagram sehe oder so, ich scroll da drüber oder mhm. Weil
2: Ja, das ist ja das Schöne an einem Hobby. Das ist so breit gefächert. Ja, ja, dass, äh, absolut. Aber ja, das stimmt schon. Ich hätte jetzt halt gesagt, äh, also gerade so, so diese großen detective äh, vielleicht ist der der Umfang, äh, was, was die Leute abschreckt. Aber das, du hast schon recht, Lars. Ne? Wenn die Leute Bock auf Crime haben und die, halt die auch viel die diese Serie das. gucken, das ist dann,
1: glaube ich, schon echt geil. Ne? Ja, das, weil äh, es gibt ja kaum Regeln. Also das ja. ist einfach, du hast irgendwie so einen Haufen Material, und die, die Regel ist eigentlich irgendwie nur so: finde raus, was passiert ist. Guck ja, das dir das Material genau. an, finde raus, was passiert ist. Also, genau. also von daher, da ist jetzt nichts schwer dran oder so. Nee, das genau. Also von den halt. Regeln nicht. Klar, also. du, du sitzt da drei, vier Stunden, aber das ist eben, so ist das Spiel ja gemacht. Also es ah, soll das ja auch
2: so sein. Ja, cool. Ja, sehr gut. Gut, dass wir darüber gesprochen
3: haben. Hm, wieder was <lacht> dazu gelernt. Ich glaube, ich sollte mich mal um Crime Games kümmern. Ist so also mein Portfolio ja. mit aufnehmen.
1: Ich glaube, genau. der Patrick kann dir da... Ja, ich weiß. Brutal, sagen.
3: den Patrick hätten wir jetzt gebraucht. Du Wahnsinn. Ja, der ist da ganz, ganz weit da vorne. Rein, ne?
2: ah. Okay, so ein anderes, ähm, anderes kooperatives Spiel, was auf jeden Fall diesen Aspekt abdeckt. Ein einfacher Einstieg, würde ich sagen, ist Andor, weil es einfach ein sehr ähm, zugängliches Regelwerk hat mit dieser Losspielanleitung. Einfach direkt loslegen. Gut, muss man sich natürlich auch so ein bisschen auf einlassen, aber gerade wenn man jemanden dabei hat, der ähm, es schon kennt oder so ein bisschen erfahrener ist, ist es glaube ich ein sehr äh, zugängliches äh, Spiel. Es ist so ein Fantasy-Setting, aber eher sehr seicht. Ähm, es ist wenig glückslastig an, äh, an einigen Stellen, würde ich sagen. Also man kann es schon gut durchplanen. Das hilft vielleicht äh, für, für Leute, die die mit so einem klassischen Dungeon Crawler vielleicht überfordert sind oder für die das dann zu viel ist vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aus meiner Erfahrung ist das auf jeden Fall ja, kann man, kann man gut mit starten.
1: Aber ist das nicht eigentlich, also ich habe das ich habe die App mal gespielt und die soll laut unserem Andor-Experten Patrick Wir brauchen, ähm, Patrick. Der, der wäre gut dabei gewesen heute. Ja. Ähm, auf jeden Fall ich fand es sau schwer. Da war gar nichts mit Seicht und so. Also ich glaube, ich habe, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich die dritte oder vierte Tutorial-Mission <lacht> und da bin ich gar nicht durchgekommen.
2: Nee, äh, Seicht war jetzt bezogen auf das äh, die thematische Tiefe. Okay, also es ist halt kein so, äh, so high-fair, es ist so ein sehr stereotypisches, seichtes Fantasy-Thema. Mhm. Es ist ein knüppelhartes Spiel, ja. Äh, und wenn man das nicht ordentlich plant, dann war es auch direkt. Und deswegen, war also
1: Gateway glaube ich überhaupt nicht eigentlich. Ja. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das Junior so ist, aber Gateway, ich, ich habe es aufgegeben. Also ich war frustriert. Ah, okay, okay. Und ich bin mit Sicherheit jetzt kein ne, Gelegenheits- oder Anfangfängerspieler oder so. Na, das stimmt, aber das ich fand es halt echt ja, ist,
2: ist ja vielleicht auch manchmal äh, gut in der Liste was zu haben, was hm. wir dann nicht empfehlen als The Gateway. <lacht>
3: vielleicht <lacht> <Ja>. Andor nicht.
1: <lacht> also für, für mich okay. nicht, aber also, es liegt vielleicht auch daran, dass ich es alleine auf dieser App gespielt habe. Vielleicht ja, okay. haben mir da auch Leute gefehlt, mit denen man sich so abspricht und ich, es kann auch gut sein, ne, das war ich, ich lag im Krankenhaus und hatte halt irgendwie, brauchte eine Beschäftigung. Okay. Es kann auch sein, dass ich das bestimmte Sachen einfach nicht wirklich beachtet habe dabei oder so, die man hätte beachten müssen. Ja, aber das, das
2: ähm, schließt es dann ja im Grunde als Gateway-Game dann schon aus, würde ich sagen. Also wenn es dann nicht so zugänglich ist, dass das dann in so einem Kontext auch geht, ist es vielleicht dann doch kein Gateway-Game. Also wie ist mit dir? Du hast es äh, so Erfahrung mit Andor?
3: Ich habe eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung mit Andor. Ob es jetzt ein Gateway Game ist oder nicht. Ich gebe ich geb dem Lars schon irgendwie recht.
2: Ja,
3: ja also ich meine, heute ist irgendwie Tag des Verständnisses. Ich habe keine Ahnung. Aber, ja, wirklich, heute heute ist echt schrecklich. Aber ich gebe dir echt irgendwie recht. Es ist tatsächlich nicht so leicht. Und klar, ich, auch, auch was der Punkt mit dem mit dem Fantasy betrifft, ja, es ist leichter Fantasy. Also es ist jetzt nicht High Fantasy oder sonst irgendwas. Also die Spieltiefe und die thematische Tiefe ist für Ansteiger gemacht. Aber ich würde es vielleicht jetzt nicht als Gateway-Game benutzen.
2: Wirklich ja, okay. Nicht. Es ist ja auch ein Kennerspiel. Also es ist ja, als Kennerspiel ich glaub, auch
3: Ich glaube, das verdient von. diesmal echt den Namen. Mhm.
2: Ja gut, gut. Mhm. Dann, dann halten wir das so fest. Andor bitte nicht als Gateway-Spiel.
1: Außer, außer also ich ich glaube trotzdem, dass es ein geiles Spiel ist. Ja, das ist ja, auf jeden ja. Fall. Aber ja, ja. Und ich würde es auch gerne mal mit Leuten spielen, bei mir im Freundeskreis, gibt es halt eine Andor-Gruppe, aber die spielen halt, da kommst du nicht mehr rein sozusagen, ja, weil die spielen äh, eben zusammen und ja.
2: ja. verstehe. Okay, aber was, äh, was vielleicht dann als Gateway-Spiel doch gehandhabt werden kann, ist Marvel United. Ja, auf jeden Können Fall. Können wir uns darauf einigen. Hast du es gespielt, Stefan?
3: Nein, ich habe es nicht gespielt und äh, ich kann dazu außer tolle Minis nichts sagen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Äh, ich habe es noch keinen Bezug dazu gehabt.
2: Okay, aber Lars, du, du hast es gespielt. Magst du es ja, uns Fall. näher bringen, warum Riesen das ein Gateway-Spiel ist?
1: Ja, bin ich mir sicher. Ne? Das, das ist ja wirklich optisch, haptisch, ohne Ende geil. Ja, <lacht> also, äh, ich habe hab auch ein Video auf furchtbares Gaming dazu hochgeladen, wie ich dieses Spiel auspacke und so und mich da auf diese super coole Playmat-Kuschle ähm, und die Regeln sind leicht. Das kann man so in zehn Minuten erklärt haben irgendwie. Und ja, totales Geldbeispiel. Also es gibt ganz viele Leute, glaube ich, die das mit ihren wirklich kleinen Kiddies noch spielen auch. Ja, kommt man ja. voll rein. Ja. Es ist nicht, nicht so richtig, nicht so viel Glück dabei. Ja, das stimmt. Und trotzdem macht es einfach super Spaß. ne Also vor allen Dingen, wenn, wenn man das halt so ein bisschen, bisschen Rollen spielt auch irgendwie, ne dass man dann so sich auch so ein bisschen comicartig benimmt. Ja, das ist also ist du musst es so praktisch fühlen, bisschen. sag ich mal. Du ne? musst es schon fühlen. Ja, genau, du musst es fühlen. Genau. Emotionen. <lacht>
2: Ja, ja würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, Lars. Du bist
1: äh, Iron Man.
3: Genau.
2: Passt, äh, passt alles dazu. Und man muss aber trotzdem ein bisschen nachdenken. Und am Ende ja. endet es meist immer ganz knapp. Schafft man es dann.
1: Das stimmt, ne? knapp oder man verliert tatsächlich auch ja, manchmal.
2: Genau. Also. Man kann es in der, in der Schwierigkeit dann auch nochmal ein bisschen skalieren. Das ist ganz cool. Mhm. So, wenn man es, spielt es erstmal so. Und das ist ja dann nicht einfach, aber... Kann auf jeden Fall gut durchkommen. Hast du das mal gemacht, irgendwie die, die,
1: diese Multikarten rausgenommen ja, komplett?
2: Mit wir es einmal komplett durchgezockt haben mit allen, äh, haben wir, äh, spielen wir jetzt nur noch ohne die Multikarten.
1: Alter Vater.
2: Krass. Das, das geht dann. Das geht dann. Und es ist von den Regeln tatsächlich so, dass äh, unser Siebenjähriger, der kann das, äh, hat das letzt äh, anderen erklärt. Ja, cool. Dann haben wir das ja. gespielt.
1: Das, das geht Sehr schon.
2: Sehr gut. Das war, äh, ja, auf jeden
1: Fall einsteigerfreundlich und super lustig
2: und auf jeden Fall auch so ein Ding Marvel äh, dank Disney kennt man das ja jetzt auch hinreichend
1: ja. <lacht>
3: absolut es gibt
1: <lacht> und es hat, hat eine super gute, es hat eine wirklich gute Automata finde ich auch
2: ja, das habe ich noch nie gespielt Solo tatsächlich immer aber, ja. Ja,
1: aber man spielt ja nicht, also man spielt ja immer gegen die den. Ach der, du das meinst du? Ja, ja das, ist das ja, das Keiner stimmt. spielt ja den Schurken.
2: Ja, das stimmt, nee, nee, das mhm. äh, stimmt. Der, das, äh, mhm. äh, ja, der, der spielt sich wirklich gut, du musst nichts machen, du deckst einfach Karten auf, du ja. folgst was draufsteht, Fertig. Aber es
1: macht total Sinn und ne, der, der ist halt auch echt mächtig, der ja. Schurke. Ja.
2: Das wird dann irgendwann gefährlicher, also ja, passt alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes äh, Gateway-Spiel, ist auch äh, von der Spielzeit, passt gut. Spielt sich ziemlich genau in diesen 40 Minuten, die draufstehen, finde ich. Also es kommt so. äh, tatsächlich ganz gut hin. Äh, ja, schnell einge aufgebaut, schnell weggepackt, passt. Ähm, dann hätte ich noch so ein kleines, vielleicht auch als stellvertretend für eine größere Gruppe an Spielen, äh, Belratti. Ist so ein ganz, in einer ganz kleinen Packung vom Mogel Verlag, so ein äh, Bild-Assoziationsspiel. Und äh, ja, man kann das von, mit, äh, von drei bis sieben, äh, glaube ich, spielen. Genau, für eine etwas größere Gruppe. Da spielt sie auch recht schnell. Man legt im Grunde äh, äh, es werden zwei, zwei Gemälde ausgelegt und dazu müssen dann die, die Künstler in der Gruppe, es gibt immer wird aufgeteilt in Museumsleiter und in Künstler. Und die Künstler müssen dann eben eine bestimmte Menge an Karten raussuchen, aus, ihrer, aus ihren Handkarten verdeckt ablegen. Da werden dann noch ein paar andere dazu gemischt. Die Museumsleiter müssen dann die, die finden, die dazu passen. Wie auch immer, was man sich dabei gedacht hat. Ja, so ein Assoziationsspiel halt. Ähm, schnell, schnell gemacht, äh, ist auch kooperativ. Ähm, Wechsel, diese Rollen wechseln dann durch und äh, da gibt es ja nun auch hinreichend viele andere Spieler in der Kategorie, Wortassoziationsspiele gibt es ja nun auch dazu. Und ich finde, das sind auch oft Spiele, die die sich gut eignen, äh, um mal mit Leuten zu spielen, die, die Bock haben, was zu spielen, aber denen man jetzt dann kein großes Brettspiel äh, zumuten möchte oder die auch selber sagen, das, das ist jetzt irgendwie nicht so unser Ding, aber wir, irgendwas spielen wir immer trotzdem hier, wenn wir schon bei euch sind oder was können wir denn da machen und diese Assoziationsspiele, finde ich, funktionieren da immer ganz gut. Wie sind also eure äh, Erfahrungen?
3: Prinzipiell würde ich sagen, bin ich mal voll bei deiner Seite ähm, oder voll auf deiner Seite, weil nicht jeder will gleich so ein krasses Brettspiel auf dem Tisch haben, ob das jetzt Siedler Je Siedler von Katar ist oder keine Ahnung, Flügelschlag oder was auch immer. Ähm, Marvel United ähm, muss nicht immer sein. Es, es kann auch in Anführungszeichen was Kleineres sein, auch mit genau dem gleichen Endergebnis. Es muss nicht, es muss nicht immer der Gro der, das Große, das, das Krasse sein, sondern ein, ein Gateway-Game, wenn es seinen Zweck erfüllt und wenn es halt die Leute dazu hinbringt, auch so. Also ich finde es total cool, dass du das jetzt vorgestellt hast und dass du sagst, okay, das kann man auch in einer Gruppe mit drei bis sieben Spielern spielen, ähm, Assoziationsspiel. Ob ich das jetzt spielen würde, so von mir aus sei es mal dahingestellt, aber darum geht es auch gar nicht, ähm, sondern es geht, es geht darum, ob es sich dafür eignet, ähm, Gelegenheitsspieler, gar keine Spieler ähm, dazu zu bringen, sich mit einem hinzusetzen und Gesellschaftsspieler zu spielen und dafür finde ich es gut, finde ich super. Ja. Also. Wie ist es bei
2: dir aus,
1: Lars, so Assoziationsspiele? Ja. Assoziationsspiele fallen mir jetzt halt. <lacht> da gibt es auch nochmal einen kleinen Shoutout ähm, und vielleicht eine kleine Schleichwerbung, ist aber nicht so gemeint, aber von dem Christian Kloos aus Bremen, ähm, das Warschach und auch sein nächstes Spiel, das, ich weiß gar nicht, hat auf jeden Fall was mit Freud im Titel ähm, und da geht es eben so ein bisschen darum, anhand von Bildern oder von vorgegebenen Eigenschaften, also Charaktereigenschaften, Spieler einzuschätzen. Mhm. Also da so Assoziationen zu machen. Ähm, Gerade bei dem Rorschach mit diesen Rorschach-Fleckentests sozusagen, ja, ja. Ne, mit diesen ah, okay. äh, tinten tests Und, ähm, ja, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall Gateway-Spiele. Über dieses Thema. Also, da kann, da kann man, glaube ich, zum Beispiel auch irgendwelche älteren Personen jetzt noch mitkriegen. Rorschach ist eine Figur, die hinlänglich bekannt ist. So Hat eigentlich jeder schon mal von gehört. Das ist ein berühmter Psychologe gewesen. Und das ist vielleicht auch was, womit man Leute kriegt, die jetzt so mit sage ich mal, mit Marvel überhaupt nichts anfangen könnten beispielsweise oder ähm, die auch sagen, aller Vögel sind jetzt so gar nicht mein Ding. <lacht> <Das kommt aus>. <lacht> 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 so Also ich glaube, dass Assoziationsspiele sind schöne Gateway-Spiele, die meistens ja auch relativ schnell gespielt sind, schnell erklärt sind, häufig und Einfach auch Spaß machen können.
3: Aber ich glaube, das, das, glaub, das gehört dann doch so eher mehr so in diese Kategorie, auch was ich ganz, ganz am Anfang gesagt habe mit den Pen -and Paper Games. Also, ich habe mich jetzt gerade, wenn der Lars das gerade an seiner Position klar gemacht hat, mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, so Assoziationsspiele, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, das geht eher mehr so in die Richtung von Pen and Paper. Also nicht vom, vom Spieltyp her oder so, aber von der Kategorisierung bei, bei Gateway Games. Mhm. Das es halt so die Vorstufe ist um praktisch ein Gateway-Game zu spielen. Also So kommt mir das jetzt gerade ähm, irgendwie so ein bisschen rüber.
1: Es sind, so, es sind ja eher so Partyspiele. Genau. Ne, das ist so Tabu, Activity würde ich da so alles mit reinschmeißen auch.
3: Ja, Memory. Memory? Ja, okay. <lacht> ja, das war jetzt ein krasses Beispiel. Ja,
1: es gibt, ja auch, gibt ja. ja auch so Memory mit ein bisschen mehr Anspruch, Eben. aber ähm, ja, das, das sind halt so Spiele, die würde ich schon als Gateway-Spiele sehen, weil also ich kenne einige, die die halt irgendwie bei diesen großen Spielerunden, die wir machen, Spiele Spielewochenenden mhm. oder so, ne, die dann sagen, hey, ich, wir, wir machen lieber irgendwas anderes, aber wenn es hier jetzt so eine Runde Tabu gibt, dann sind wir dabei oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, ja, ich
3: glaube, das muss man differenziert sehen. Also ich glaube, ich glaube, das würde jetzt nicht so in, in die vorherige getroffene ähm, Kategorisierung von Gateway Games direkt reinpressen bei Brettspielen, sondern eher mehr so einen so ein so einen Vorschritt sein für Gateway Games. Wie jetzt beispielsweise Pen Paper, obwohl Pen Paper wesentlich größer ist, als ich es jetzt hier darstelle, das weiß ich auch. Und äh, dass, dass Pen Paper eine, eine eigene Rubrik für sich alleine ist, brauchen wir nicht drum diskutieren. Aber ähm, ich glaube, dass sich das Ganze eher Mehr in diese Richtung stecken würde, die ich vorhin okay, das ist so, so, ein, so,
1: ein, so ein kleiner Zwischenschritt zwischen so Sachen wie Tat oder Wahrheit <lacht> und einem richtigen Brettspiel. Ja, ne? das ist ja. so, so, es, es hat Spiel, es hat Brettspielkomponenten. Du hast ja, ja bei äh, Activity, glaube ich, hast ja dieses Brett, wo man seine ja. äh, Dinger da auch lang schiebt ja, genau, und Punkte die Punkte macht und sowas. Du hast Spielkarten äh, und so weiter. Aber es ist immer noch eher sowas Seichtes, Lustiges, Partyspieliges. Spielt man ja auch nicht zu zweit oder zu dritt. Nee, genau. Das, das ist halt sein. wirklich was, das macht dann Spaß mit sechs Leuten oder höher. Und genauso wie, wie diese Dinge, diese also so wie, wie zum Beispiel Mafia oder Werwolf, eine gute Vorstufe für Sachen sind wie Battlestar Galactica oder ähm, Human Punishment oder sowas. Mhm. Ähm, sind das auch so gute Vorstufen für andere Brettspiele, glaube ich? Ja, so wie also, so, ne? ja klar, wie, wie Pen and Paper. So, so würde ich so sagen.
2: Ja. Es steht auf jeden Fall auch die, die gemeinsame Erfahrung. Ja, ne, so also so absolute
1: ja, Einsteiger-Dinger. Ja. absolut super geil, wenn du, wenn du so, so ein, eine Runde hast mit sechs, sieben Leuten, von denen fünf noch nie irgendwas gespielt haben, und dann haut man so einen Stapel Karten auf den Tisch und sagt, hier, pass auf, erklär mal diese Wörter, ohne die Wörter darunter zu benutzen oder so. Ja. Das ist, ist fühlt, das ist nicht so wie, Okay, also, ähm, ich erkläre jetzt erstmal halbe Stunde Regeln und hier, das sind deine Minis und das sind diese Karten und dann das kaufst ja du die gut. Karten für dieses Gold und hast dann irgendwann so ein Deck und so, ist ja viel zu krass. Ja, ja. Aber ja, ja. zu sagen, hier haben wir einen Stapel Karten und du erklärst ihr jetzt das Wort hier, ohne diese Wörter zu benutzen, ist total super. Ne? Funktioniert
3: geht, immer, ja. geht immer, das ist ganz klar. Okay,
2: von, von diesen äh, seichten Erfahrungen hat der Stefan noch eine ganz knüppelharte Erfahrung, wo mhm. es um Leben und Tod auf einer einsamen Insel, auf der wir gestrandet sind, das geht.
3: Ja, danke Dirk, danke. Ja. Heute hast du es aber mit mir. Ähm, also ich habe noch, hab mir nochmal in Bezug auf co und Gateway Games äh, Robinson Crusoe angeschaut. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde es lassen. Ich Ganz ehrlich, ich würde es ich würd's lassen. Ähm, wenn ich das Ding mit jemandem spiele, der keine Erfahrung hat mit Brettspielen, vergiss es. Aber Wenn ich jemanden mit jemandem das Ding spiele, der Gelegenheitsspieler ist, der, äh, der jetzt nicht die Masse an Erfahrung hat oder Bezug oder wie auch immer, vergiss es. Die Anleitung hat ca. 40 Seiten. Davon sind alleine 20 Charaktereigenschaften und Kartenerklärungen und was passiert, wenn ich Karte X spiele und infolgedessen und so weiter. Das ist das ist zu komplex, selbst wenn ich mitspiele, als jemand, der das ja. Robinson Crusoe schon zwei dreimal Mal gespielt hat. sage ich selber, also, das ist ein Brocken. Ne? Meine, okay. meine persönliche Meinung. Es ist ein super cooles Koop-Spiel. Wirklich. Also es geht darum, dass alle Mitspieler überleben. Also, Robinson mhm. Crusoe, du standest auf einer Insel und ihr müsst überleben. Ihr könnt euch, ihr, jede Runde passiert irgendein Missgeschick oder irgendwas Übles, was das ganze Ding nochmal verschärft. Es äh, nennt sich übrigens zufällige Ereignisse, wie zum Beispiel, äh, es fängt an zu regnen, weil man hat keinen Unterstand und es ist halt einfach doof. Äh, also, das bist halt dann auch wieder zweiter Sieger. Äh, aber, als Koop-Spiel, ein Gateway, würde ich es nicht nehmen. Also, ja,
2: schade, weil es eigentlich ja durch dieses irgendwie ne, als Gruppe zusammen und irgendwie ja, ein, Storytelling ein, ein, ein äh, eigentlich eine geile cooles, Erfahrung wäre, ja, aber ja, okay, ja. würdest du ja, sagen, ja. es ist von den Regeln dann doch zu, zu hart? Meine,
3: meine, mein Empfinden nach, ja. Also es ist ein, wie gesagt, es ist ein unglaublich geiles Koop-Spiel und es ist eine unglaublich geile Story. Ich meine, ich habe ja dazu äh, mein Senf dazu auf Instagram losgelassen. Äh, aber für jemanden, der Einsteiger ist, würde ich nicht machen. Das so ist hart. Ja. ja, okay. Ja, ja. Also kann man gerne versuchen, wenn es irgendjemand eine andere Meinung hat, bitte sagt es mir oder sagt es uns besser gesagt. Ähm, mich würde es echt interessieren, weil ich aus eigener Erfahrung heraus sage, ich habe ja nicht mal das Spiel geschafft, als ich gegen mich, mit mir selber, gegen mich selber gespielt habe. Ja, als ich, als ich, als ich versucht habe, die Regeln zu lernen. Ähm, ja, ja habe ich habe ich nicht mehr gegen mich gewonnen also ich habe ich habe das praktisch gegen mich gespielt oder mit mir gegen den, gegen den bösen Wettergott um es mal böse zu sagen mhm. oder Missgeschicksgott und habe verloren also ich werde es nicht tun
2: gut gut haben wir noch so ein Ding machen wir eher nicht wie ist das deine Meinung Lars äh, unser Kruso, hast du das schon mal Wo gespielt
1: hm. ja es, es sehe ich ähnlich es ist wirklich kein Gateway Game
2: Cool, schade. Ja.
1: Frustrierend, glaube ich, für, ja. für Anfänger. Also. Ähm, und super komplex. Ich glaube, wenn einer die Regeln kann, kann er das Spiel so ein bisschen durchleiten. Aber allein schon dieses, ja, und dann sind wir jetzt tot.
3: Richtig, also, einfach doch, so nicht wie, geschafft.
1: Warum? Also, wir haben doch jetzt gerade, ja, aber war halt dumm. Ja, oder weil, war halt blöd gelaufen jetzt oder so, ne?
3: Falsche Entscheidung.
1: Um, genau, also da muss man ja nicht mal falsch entscheiden. Du musst einfach nur so ab. Ja, falsch abbiegen oder ja. sowas. Ne? Das so also richtig... Ja. Also gar nicht, dass man das unbedingt immer selbst in der Hand hatte Nein, ja,
3: nein, nein, aber das ist auch wiederum cool an dem Spiel, muss ich sagen, dass ist halt eben ja, auch nicht ich, selbst in der ich Hand auch genau geil, ja.
1: aber für jemanden, der, der so, sage ich mal, aus der Phase-10-Ecke kommt... ja.
3: Ist das natürlich too much? Einfach ja. gar nicht.
2: Na. Na. Nee, aber das ist ja, ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir es dann hier nochmal genannt haben, weil das sind ja so Spiele, da hört man ganz viel von. Und ähm. man hört auch, dass die schwierig sind, aber man hört halt auch von diesen geilen Erlebnissen, die man dabei hat. Und äh, dann jetzt zu hören, okay, wenn wir sagen, passt mal auf, dass das vielleicht eher für später ja, äh, Nimmt das jetzt nicht, weil ihr versaut euch dann im ja. Zweifel. Ja. Äh, finde ich ist auch eine, eine gute Info, die man Absolut. da mitgeben kann. Nochmal im Kontext Gateway.
3: Ich bin ein totaler Fan von dem Ding. Ich mhm. liebe das Teil wirklich und äh, mir gefällt auch die Story. Ich ist genau mein Teil. Ich bin Land auf einer Insel. Ich bin ganz alleine. und Ich muss mir alleine durchschlagen. Super. Ich habe mir, ich habe einen Piraten-Setting, Robinson oh, so Crusoe-Instagram-Post zu dem Thema gemacht. Also ich habe da meine eigene Geschichte mit dazu ausgedacht. Also ich, ich stehe da wirklich drauf. Um, aber spielt's lieber irgendwas anderes uh, als das für den Anfang. Das ist wirklich wirklich too much. Ich meine, wie, wie, wie Lars schon gesagt hat, du musst nicht mal irgendwas falsch machen. Du kannst auch einfach nur Pech haben und bist tot. Und dann war's es das. Und dann hast du die, die, die ganze Mühe, in Anführungszeichen, warum sonst? Und der Frustrationspotenzial ist halt da. Oder das dümmste Beispiel überhaupt, du hast, es fängt an zu regnen in der Runde und du hast keinen Unterstand. So all dein Zeug wird nass, alles Kacke. Ja, du, du kannst nicht mal was dafür, weil du keine, keine Baumeister hattest oder sonst irgendwas. Und hast dann halt verloren. Du kriegst, das ist doof. Also, gut, gut. Für später, gerne, aber jetzt.
1: Jetzt haben wir gar nicht so viele <lacht> Koop-Spiele gefunden, die wirklich einsteigerfreundlich sind. Ne? Vielleicht
3: sind Koop-Spiele auch gar nicht dafür gemacht, einsteigerfreundlich zu sein, weil ich meine, Koop erhöht ja auch gleichzeitig deine Chance zu überleben oder das Spiel zu schaffen. Das darfst du ja nicht vergessen. Wenn du zu, zu viert jetzt beispielsweise spielst und vier Leute gegen den Gegner mehr oder weniger oder das, den vorgeschriebenen Gegner im Spiel, da ist das erhöht ja deine Chance wahnsinnig. Also muss das Spiel ja schon in sich sehr schwer sein, dass es das überhaupt vier Leute, sag ich mal, aufhält oder die Möglichkeit impliziert, dass du es verlieren kannst.
2: Ja, guter Punkt. Aber äh, vielleicht gibt es ja da draußen von euch noch äh, welche, die sagen, boah, die Spiele hättet ihr auf jeden Fall nennen müssen. Und äh, das wird uns natürlich in all diesen Kategorien brennend interessieren, was wir da äh, vergessen haben, was wir äh, auf jeden Fall nennen müssen. Zögert ja nicht. Ich glaube, äh, das Thema Gateway-Spiele ist spannend für ganz viele Leute, äh, Wenn man dann doch immer im bekannten Kreis Leute hat, mit denen man gerne mal spielen möchte. Und da ist immer die Frage, okay, was bringen wir denn auf den Tisch, um die Leute nicht zu verschrecken, um die zu begeistern. Und äh, genau, wenn man da eine breitere Auswahl hat, ist da, kann das nicht schlecht sein.
3: Genau.
2: Okay, so viel dazu. Ansonsten glaube ich, sind wir äh, haben wir das Thema relativ umfassend behandelt. Sehr cool. Äh, und dann kommen wir noch zur Autofrage. Die hat sich auch der Lars ausgedacht heute. Und zwar habt ihr Haustiere?
3: Das fragt ja nach Robinson Crusoe.
1: du das anfangen? Du das anfangen. Ich, ja, Anfang. hm? Anfang, ich mit der
2: ich? Frage. Ja.
1: Okay. Um ich habe im Moment kein Haustier, aber ich hatte eigentlich fast immer Katzen. Cool. Und das wird in Zukunft auch wieder so sein.
2: Cool, sehr gut. Stefan, bei dir? Uh, jetzt wird übel.
3: Äh, momentan habe ich und meine Frau keins, aber ich hatte als Kind einen Hund, bei äh, Setter Mischling, wenn es interessiert, äh, eine Katze. Dann hat meine Frau mit in die Beziehung gebracht, äh, drei Degusse. Äh, irgendwann mal kamen dann dazu zwei Hasen. Äh, äh, und das war's dann. Und die Degusse und die Hasen sind gestorben. Äh, aber das reicht jetzt auch und auch. Also ich bin, was Haustiere betrifft, sehr ja, ich sag mal, erfahren. Also ich habe schon so einiges gehabt. Ob ich mir noch mal eins hol, muss ich meine Frau fragen.
2: Okay. Ja, es ist ja auch eine Verantwortung, sonst ist es ja nicht. Ja, ja, absolut. Zudem, ganz äh, klar, Tier ist Lebewesen und das soll gut überlegt sein. Ja, da hast du hast schon recht. Da hast du schon recht. Äh, ja, wir haben auch Katzen. Ähm, die, die Kinder haben sich ganz lange Katzen gewünscht. Ich mag Katzen total gerne. Und äh, ja, seit, äh, seit einiger Zeit haben wir jetzt auch die räumlichen Möglichkeiten. Ähm, weil vorher haben wir in einer sehr, sehr überschaubaren Wohnung gewohnt, ohne Balkon und sowas. Und äh, genau, das war uns dann. Aus dem Grund eben, dass es in Lebewesen ist, dann doch zu, zu heikel. Und äh, haben jetzt halt Katzen und die machen uns sehr viel Freude. Äh, genau, und dann auch hier die Frage raus, schickt uns doch mal äh, Fotos. Äh, also äh, nennt uns einfach in, bei Instagram in der Story bei euch. Äh, taggt uns da mit, äh, mit einem Foto von euren Haustieren. Lass das Haus dir schöne Grüße an die Boardgame-Serie bestellen. Das wird uns interessieren, was ihr äh, für, für tierische Freunde da zu Hause habt. Auf jeden Fall. Ähm, genau, so, das war's. Gateway-Folge im Kasten. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Vielleicht war das eine oder andere dabei, was ihr noch nicht kanntet. Äh, wie gesagt, eure Vorschläge, äh, da sind wir gespannt drauf und dann bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ich mag es, Wingspan. Ja, ja, das steht hier. Aber